0: Una vez más, es cracks.la Diagonal Ángeles. Consulta a tu médico. No creérmela
1: o pensar que soy menos de lo que era, me costó chévere. Pensar que podía ser un chistito malo, pendejo, de la familia del presidente, y que nadie le iba a pelar, ese fue mi pecado. O sea, el, para el precio más caro, güey. Porque era de Ay, bien, somos comediantes. Como que dices de, ah, sí, pendejo. Y pum, cabrón, escándalo nacional, güey. Con justa razón. Fue. El batazo más cabrón de
0: mi canal. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Chumel Torres. Puedes encontrarlo en Instagram y Twitter como arroba Chumel Torres. Chumel es presentador, escritor, director, comediante, conferencista y creador del canal de YouTube El Pulso de la República, que tiene casi 3 millones de suscriptores y cientos de miles de visitas cada semana, si no es que millones. Es conductor del segundo programa más escuchado de Radio Fórmula, La Radio de la República, y además es actor, actualmente coprotagonizando la obra de teatro Agotados. Hoy, Chumel y yo hablamos de ego, de libertad de expresión, de inversiones y de cómo usar tus sueños para diseñar tu futuro. Sin más, espero que disfrutes de mi entrevista con Chumel Torres. Chumel, bienvenido a Cracks. Osito, ¿cómo estás? <risa>
1: Te conflictúa el bebé y el papi, Me, me conflictúa en el bebé, qué? no sé, pues
0: sé no sé, no sé, como que... Es masculinidad frágil, o No, no va por ahí, <risa> no, no va frágil. por ahí, pero... No, yo
1: soy muy muy crendonzón, no saben las palabras, así con. ¿Qué pasó, papi? Sí, me avientas sí.
0: un nene en WhatsApp... Sí, ya, ya bebé, voy. <risa> claro, ¿no?
1: Y me, uno de mis mejores amigos, el Gios... Así, ¿qué pasó, amor? ¿Qué haces? O sea, pues no sé, amoreo yo ahí fácilmente
0: la hacer entrevistas con gente como tú, que lejos de hacer el tour de podcasts, que ya lo hiciste eh, y tienes ah, sí. millones de... Ya están todos. Bueno, Millo sí, sí. Millones de, de views a la semana, literal millones. Es complicado porque pues, ya hablaste mucho de lo que hay que hablar. Entonces vamos a ver cómo nos sale hoy. Ajá. Y algo con lo que quiero empezar es eh, este amor. Yo tengo un, un gusto culposo. Que creo que compartimos Y uh -huh. eso me, me llena de, de gusto un... No, no. Es, es aún más jugoso. <risa> Exacto. Sailor Moon no. Ese tú anduviste con ella, yo Bien. no eh, Pero, los musicales Yo ah, te, claro Te puedes subir a tú? mi coche y de repente está la sirenita full blast Genio, wow, sí,
1: sí, sí Justo ayer estaba este, hablando de musicales con una amiga Porque escribí uno este, Hace como, como cinco años Ya estaba medio en puerta Pero sí, güey, no sabía que tú son los musicales Somos una especie en... Los ¿Fans de los musicales heterosexuales? Unicornios, güey. O sea, somos Exacto. como nueve, güey. ¿Ya sabes? Ajá. estoy
0: ajá. Como... ¿De dónde nace ese amor por los musicales? Nace desde el
1: teatro. Es más, es más padre. Nace desde un amor por la cultura que yo tenía desde chavillo. Porque a mí mis... Como que no me lo inculcaron, per se. Pero yo leía mucho de eso. Entonces, mi mamá me compraba una enciclopedia. Y yo ahí veía este, pintores, escultores, ta, ta, ta. Y una vez un tío, que yo tenía mucha envidia de esos primos, los llevaba a la orquesta, ¿no? A, las, a la este teatro de cámara. Y yo le tenía mucha envidia porque yo decía... Digo, va a ser horrible, perdón, papá. Yo decía, quisiera que fuera mi papá. O sea, porque los llevaba a, a, la, a, la, a la ópera, ¿no? Y a la, y a la música. Y yo me acuerdo la primera vez que fui y, y escuché las, la sinfónica, volteaba a ver de dónde salía el sonido porque se veía perfecto. Y dije, no hay bocinas, ¿no? Y le dije, mis mi tío son los, los instrumentos. De ahí dije, wow, ¿no? El teatro se me hizo como un lugar muy sagrado, cañón. Luego anduve con una morrilla que estaba en un grupo de teatro y yo la acompañé a sus ensayos, pero yo creo que... No sé si andaba con ella porque iba al teatro o, o, o me gustaba. Ah, exacto. Y entonces este me empecé a enamorar más y más de, de, del teatro porque yo no, no había mucho que ver allá en Chihuahua. O sea, porque sí llega el sirenito oscuros me da risa y Cleopatra meter la pata y se chingón ¿no? Esa es tu temporada de teatro. Y entonces empiezo a ver, sale YouTube, esas de YouTube que yo conozco los musicales, no? Porque los musicales había visto y era Mary Poppins y así mm. no no se me hacían tan divertidos hasta que vi que había salido el Rey León. Y, y lo vi, dije, ¿esto qué, cabrón? No, entonces me lo sabía de memoria y le, le contaba a Susana Moscatel un día. Yo sabía todo del musical del Rey León, las letras, quién lo había dirigido, cómo, cómo hicieron los vestuarios, etcétera, pero nunca había ido. Entonces, cuando fui la primera vez a Nueva York, que fue como a los 22, 21 años, ya grande, ya trabajando, compré mi boleto para el Rey León y yo lloraba en el, afuera del teatro porque dije, güey, es que por fin lo voy a ver. Entonces, me conmovía mucho porque le decía a, a sus es como saber todo el amor y nunca haber dado un beso. Entonces, cuando se abre el, 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 el telón y empieza ese musical que yo sabía de memoria, pues ahí ya
0: conecté. Ahora... A ver, tienes programa de YouTube, tienes programa de radio, te encanta el teatro. Ahora escribes teatro, lo acabas de decir. Sí. Pero también actúas. Sí. A ver, tú no tienes pasado de teatro, nunca estudiaste actuación. No. Corre el rumor que estudiaste en Masterclass. No.
1: <risa> no. ¿Cómo
0: aprendiste a actuar?
1: No, a ver, yo creo que era el cagadito del salón. Eso ayuda bastante. Pero cuando me hago ingeniero ese grupo de teatro que te digo de mi ex chava de la pre prepa uni. Este, como que contacté con uno de los que iban ahí y le dije, oye, güey, ¿sigues haciendo teatro? Me dice, sí, pues ya no tanto. Le digo, pero pues ahí recomiéndame. Le digo, ¿alguna obrita pedorra ahí que tengas? Aunque vaya yo de árbol 13, ya sabes, del güey de ¡allá van! Simón, ¿no? Me dice, ah, pues te conecto, güey. Y me conectó con una chava, con Adriana Morales, y ella me dirigió en mi primera obra, Amateur, porque era de, de estudiantes de Bellas Artes en Chihuahua. Y pues siempre necesitaban actores, entonces tenía una obrilla que escribió, muy chingona, y ella medio me enseñó. Es, es un poco perderle el miedo, ¿eh? Al ridículo y al escenario, y ya. Con que se te quite eso, you're on your way.
0: ¿Y cómo le pierdes el miedo? ¿Cómo le pierdes el
1: miedo? Este, creo que tiene que ver con, con el amor al arte. O sea, yo le decía a estos güeyes, por ejemplo, porque todos mis compañeros en esa obra, que éramos cuatro, eran actores, ¿no? Y yo no, pero para mí era muy especial ir a actuar porque yo salía de la maquila, de trabajar y, y que, es, que es como tu mujer, ¿no? Así de la que tiene los hijos. O sea, y luego de repente vas en la tarde a hacer esta cosa de fuera la, de la casa. No, y del otro lado del cerebro, ¿no? Entonces, cuando yo me acuerdo que cuando, cuando no había este, ensayos, pues todo el mundo estaba feliz, menos yo. Le decía, no, es que para mí esto es lo chido, güey, ensayar. Y entonces yo ensayé, un, me acuerdo un día que estaba ensayando solo, como que no sacaba el papel y no sabía cómo lo estaba buscando. Y me quedé un rato, ¿no? Unas dos, tres horas ahí y abro el telón ya para irme. Y estaba el director de la escuela de teatro. Viéndome. O escuchándome ensayar. Y me dice, güey. Así es como se forman un actor. O sea, solito. Sin que nadie le esté diciendo. Pues le ponen a hacer la tarea, ¿no? Entonces siempre tuvo un llamado ahí para mí en eso. Cae agotados. Que es la obra que estoy haciendo ahorita. Bien difícil de hacer. Porque son 34 por ahí personajes. Pero es una chulada, güey. O sea, es un animal muy chingón. Y creo que eso. El arte despierta esta otra... Este lado del cerebro que, que la ingeniería ya había descuidadito. no
0: Oye, a ver, algo a mí cuando me preguntan qué es lo que te hubieras gustado ser o qué harías si pudieras tener una carrera diferente. Uh -huh. Amo la actuación. No sé si es por el actuar. Definitivamente no es por ser famoso. Me encanta la idea de ser un actor de cine o de teatro y que te tienes que convertir en una persona nueva. Cabrón seis meses, mundo. No cabrón no mundo.
1: hazlo, por favor.
0: Oye, vas a ser... Eh, puta. Troya. Es, y ahora te tienes que, ver, que ver, volver a Aquiles no. y poner mamadísimo y saber usar una espada y, o sea, es, poder vivir es, la es vida cabrón, de un personaje. Es cabrón, es cabrón, cabrón, cabrón. cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo se vive ese proceso? Es, está bien ¿Cómo chido, estudias wey? a un personaje?
1: O sea, lo, lo puedes estudiar, por ejemplo. Eh, yo, yo, cuando eh, desarrollé los personajes, a mí me dio chance de desarrollarlos el director como yo los quisiera, hasta donde yo los quisiera hacer. Y todo está en Internet. Wey. Todos, todas las clases de todos los güeyes. Yo, yo vi seminarios de Michael Keaton, de Merle Streep, de Edward Norton, de el que quieras, güey. Fucking YouTube gratis, cabrón. Y entonces de ahí empecé a entender a ah, las posiciones del actor, a ah, este, la modulación de la voz. Y llegué y le dije, güey, están los personajes. ¿no? Te recomiendo hacerlo porque sí te lleva a otro lugar. A mí me pasó con, me pasan agotados. Cerca del final. Yo estoy llorando realmente, o sea, conmovido por Sam No he hecho a Sam y lo extraño as a friend Es una cosa bien cabrona porque ya una vez que Digo, si lo haces en serio y con amor y que de verdad estás haciendo algo que para ti sea meaningful A mí me decía el, el, el asistente de dirección Dice, güey, cuando te dan esa llamada y ya estás caminando, ya hasta caminas como Sam Fíjate la cosa que chingona es Yo hago 30 y más de personajes, ¿no? Y ninguno, o sea, no salgo del escenario y la mejor reseña me la dio mi hermano una vez que me dice... entre uno O sea, Sam es el personaje principal y tiene otros veintitantos, ¿no? Y me dijo mi canal, oye, güey, ¿Sam es pelirrojo? elige dije, Simón, ¿cómo puedes proyectar eso, güey? Está rarísimo, pero en mi mente a Sam se parece a Archie. ¿Cómo se logra? I have no idea. Esa es la magia del teatro. Es pues una cosa... Netaslo, güey.
0: Así me, está amateur, güey. Me, me llama muchísimo la atención lo que dices porque, por otro lado, también te he ido a contar la historia de cuando tuviste que contarle a tus hermanos y a tu papá que tu mamá no la iba a liberar. Sí, bueno. no? Y hablas de que tienes esta facilidad o hasta habilidad de desensitivizar o de sensibilizar las mm. cosas. Sí, eh, que creo que un poco la comedia hace eso, no? Como que te abstrae del problema de raíz <risa> sí, y medio que sí, te sí, burlas sí. y a veces hasta parecería que es un pretexto para poder decir lo que sea. Claro, ¿Cómo concilias entonces el ser sensible al grado de poder llorar al hacer una obra con ser una persona que tal vez en su día a día no siente? No, es que yo creo que más bien no, no es que no se
1: sensibilice o que no me sensibilice, sino que sé cortarle la colita al sentimiento. O sea, no me entrego al drama. ¿Sabes? O sea, si hablamos de la muerte, vamos a hablar de la muerte. No, ya está. Sí, entonces, o sea, güey, deal with your emotions, güey. O sea, el tema es estaba triste, estaba muriendo mi jefa, cabrón, ¿no? Pero también tenía que tener firmeza, güey. Y tenía que no quebrarme. O sea, me quebraba yo solo mil veces, ¿no? Y con ellos y obviamente pasaron miles de cosas. Pero hay un momento donde te dicen de, güey, tienes que decirles, güey. Y ahí es donde te amarras un huevo, güey. ¿Me explico? Entonces, no es necesariamente ser una piedra, güey, sino es saber que hay momentos donde tienes que estar templado, güey. Porque todo se está cayendo, güey, por lo menos que vean que tú no tanto. Y eso da confianza.
0: ¿Y hay algún diálogo en tu cabeza cuando tienes que salirte de esa emoción para estar parado recto y, y, y perform? No te ha pasado,
1: o sea, te ha pasado algo muy cabrón en la vida. O sea, ¿qué es lo más cabrón que te ha
0: pasado? Mira, La verdad es que creo que tengo la fortuna de tener una muy buena vida. Ajá. Okay. Eh, yo no sé si es la óptica con la que la veo. No, no, O
1: sea, pero no puede ser un asalto, puede ser un accidente, puede ser. Eh, los he tenido. Bueno. Todos. En ese momento no piensas, güey.
0: Estás, incluso,
1: le dice el actor, estás en presente. Entonces ni siquiera es una estrategia, güey, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera es como de, ah, tengo que actuar así, es sí, de, sí, dude, te pasó es una Es lo abuela. que tiene que pasar. Go, ¿ajá?
0: Sí, lo, qué curioso lo que dices. Justo hace un minuto me estaba preguntando Tavo, yo hace un año, el 10 de mayo, Ajá. me volteé en un buggy en la playa y me, con mis dos hijos, yo solo sin celular. Y me rompí todos los huesos del brazo. Húmero, radio, cubito, muñeca. Traía el brazo como chicle hasta el tobillo. Verga. Y estaba enterrado abajo del coche mi ah. brazo. Y mis hijos colgados del cinturón de seguridad. Esa es
1: una cosa grave, oso.
0: <risa> Así de, pues, cuando, cuando te pregunten... Que me dolió. Esa es una. Lloré. Sí. No, ninguna de las dos. ¿Qué hice? Desenterré mi brazo. Saqué a mis hijos. Los llevé. Y cuando estaban a salvo todos... Oh, no, no, exacto,
1: güey. <risa> ahí te diría... Entregué, de, ¿no? Ahí, por ejemplo, redireccionado tu pregunta. Y es como de... Entonces no sientes dolor. No, sí, güey. Solo en ese momento no hay espacio para nada más. Que es una de las cosas que, que, que a mí me gusta mucho de la vida. O sea, a veces tienes que hacerlo y ya. Me decía un compa en aquel entonces, mi querido opa, me dice, ¿cómo le haces, güey? En este momento, le digo, güey, no estoy pensando en nada. No estoy pensando en nada. O sea, pero hay, hay, hay ratos en la vida que tienes que, que pasar por eso, ¿no? Y se me hace interesante cómo la resiliencia este, actúa solita, güey. No tienes que pensar en, me rompí este brazo, es de, dude, saca tus niños, güey. ¿Por qué? Porque chinga a tu madre, güey, porque hay que hacerlo, güey, ¿no?
0: Sí, veo ese, como, esta habilidad que tienes tú como de, de controlar tus dos lados, ¿no? Por un lado, eh, la sensibilidad, por otro lado, la fortaleza, por un lado, lo que vamos a hablar un poquito más adelante, el ego, y otro lado, la sencillez. Cuéntame, cuéntame un poco de este billete que tienes en, enmarcado en tu casa. Vale, los 25 baros, ¿no?
1: Este, es cuando yo estaba trabajando, vendía guiones para Televisa, para Canal 5. Y este, estaba yo ya en el pulso, ya, ya, ya pegaba, ya tenía su, su milloncito de suscriptores, no se si iba mal. Pero no generaba un puto centavo, güey. Porque nadie quería anunciarse con un güey que le tiraba a Peña, a Telcel, a Telme, al que sea, ¿no? Y entonces fui a una junta Canal 5 y me dijo el vato, pues véndenos el pulso, güey. Le dije, no, no hay manera, güey, aún yo muriéndome de hambre, muriéndome de hambre Y me dice, pero pues, dice, escribes chingón, ¿qué se te ocurre? Y me inventé en la junta, le digo, se me ocurre esto, 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 no sé qué Le inventé un programita y me dice, güey, está cabrón Me dice, cuántos necesitas? Le digo, no, pues somos como cinco escritores, éramos dos, güey Y ya, me dice, güey, pues, vale, güey, mañana este, te voy a pagar, ¿qué era? 500 pues el guión, ni me acuerdo Y esa noche le escribí 25 guiones y me acuerdo que cuando regresé de en ese momento tenía como se me estaba acabando el varo, ¿no? Mucho ya se me acabó, cabrón. Era el tercer mes que le pedía a mi exnovia para renta, estaba con el rumi ya, pobres, 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 güey. Entonces me acuerdo una vez Miguel Ángel Garrido, un amigo mío pintor, me invitó a desayunar a unas tortas que nos gustaban mucho en Metro Hidalgo y me dice el cabrón así de, "Vamos, no, así nomás no traigo, güey." Ese es un dolorcillo ven, cabrón, güey. No es lo mismo, no traigo que no tengo, güey. ¿Sabes? O sea, no traje dinero porque se me olvidó la cartera. Es de, dude, no tengo. O sea, ese. Y yo no he conocido a alguien que no sea exitosísimo que no haya pasado por eso. Ahorita te cuento a alguien cabrón, a un güey de Marvel. Y entonces me, me dice, no mames, yo te invito. ¿Cómo crees, güey? Ah, pues gracias, carnal. No, pum, pum, una torta, no sé qué. Se va mi compa a la, a la, al baño, ya paga la cuenta y no le deja propina a la señorita. Y me dice la señorita, ¿qué pasó, mijo? ¿No me va a dar propina? Y se me vidrearon los ojos y le dije, no tengo, mija. Con toda mi alma te daría propina, pero no tengo ni un peso. Güey. Y como que me leyó la señora y no me agarró de... No sé por qué, mejor, A ver, bien. Yo me fui llorando de metro. Ah, porque costaba cinco pesos el metro, güey. Yo tenía 25 lanas, nada más. Era todo mi patrimonio. Dije, de pendejo, gastar cinco pesos para irme hasta metro zapata, güey. Entonces me fui caminando toda la puta ciudad llorando y pensando, qué pendejada acabas de hacer, güey. Dejaste una carrera chingona de ingeniero. Está haciendo YouTube que no sido ni un peso. No vendiste el programa y te lo están queriendo pagar. Y llegué a la casa y había de cenar un mamut y medio Red Bull. Que había dejado mi roomy aquel entonces. Esa era la cena. Wey. Nombre sea de Dios, güey. Cené esa chingadera. Escribí 25 guiones, güey. Y llegué a Televisa así con todo el mes. Y le dije al vato, güey, ten. Dame dinero. Me dice, no, cabrón, te tengo que dar de alta... como proveedor. O sea, esto va a durar como tres meses. Y sentí como cuando siempre están cayendo los news. ¿Ya sabes? ¿Tú, ¿Cómo, güey? Me dice, no traes nada más, carnal. Le digo, no. Me dio como... Como... como Ocho mil pesos así de su bolsa. Me dice, luego me lo pagas. Ve y paga la renta. Ve y paga la luz. Ve y bañate. Ve y come. Ya súper, güey, ¿no? Y entonces... Enmarqué yo esos 25 pesos que están en mi oficina. Y cada vez que tengo un show... En gira, en stand-up, en teatro... En lo que sea, en el... En el en el cuarto, en el camerino, siempre pido que haya un mood de Red Bull para recordarme que si fallo, esa puede ser la cena otra vez. Entonces, tienes que echarle huevos porque that was dinner, güey. De ahí vienes, cabrón. Entonces, para mí es como un mantra positivo. No es que me, me, me en el dolor, pero también siento que es importante saber este, qué te formó. Y a mí eso me formó. Platicando con amigos, soy muy fan de los cómics Y tengo un cuate que dibuja en Marvel No te quiero decir el nombre porque voy a contar una historia como muy privada de él, Pero me dice, güey, cuando me hizo el casting Stan Lee Dice, quebré el cochinito de mi hija, güey Para ir Así como ladrón, cabrón, dice, llorábamos mi vieja y yo Y rompimos el cochinito de mi chavita, güey Para irme a San Diego Y lo aprueba Stan Lee Ahí mismo O sea, yo no he conocido a nadie que no haya tenido que pasar Por esas chingaderas, wey. Y el que te diga que no es puro pedo o sea, es soy y no es una cultura del dolor, ¿sabes cómo? Se trata nada más de decir, pues sí, güey, de, de besarse las heridas, güey, está chido.
0: Hablemos un poco de... Tú eres un escritor, sí. tampoco estudiaste para escribir. Eh, eres guionista y tienes todo tu proceso para escribir guiones, pero ¿cómo aprendes a escribir? Viendo. Otra vez. Viendo,
1: sí, YouTube. O sea... ¿Sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, veía obsesivamente a John Stewart. Entonces dije, ah, eso es un punchline. Ah, el primero es el chiste de este lado y luego se remata aquí. Ah. ¿Te acuerdas de la película de Trece Guerreros? No me acuerdo. Bueno, es una película de unos, hay unos soldados, no sé qué. Y en una parte, todos hablan árabe, ¿no? Y es Antonio Banderas. Y de repente empieza a hablar y le dice, ¿cómo aprendiste? Y le dice, I listen. Entonces empiezas a ver los signos y empiezas a decodificar cómo se hace, güey. Todo es un proceso, güey. Y escribir también es un proceso, ¿no? Me acuerdo hace poco cuando me topé a Eugenio Derbez en una premiere de su programa LOL, el de Amazon. Y lo saludé con mucho gusto. Yo hice un casting para escribir con él hace 10 años o 15, no me acuerdo. Me va no no me batearon me, me iban a contratar, pero me iban a pagar menos de lo que yo ganaba de ingeniero. Y decidí que no, y la chinga pasó. Y me dice Eugenio, me dice, no mames, güey. Este, a, a mi equipo le digo, son tan malos para buscar talento que se les fue Chumel Torres, güey. Dije, no, cabrón. Es que yo estaba en primaria de guionismo, güey. o sea, sí escribí una mierda, pero vas mejorando. Güey. Entonces, como no hay formación, eh, este, escuelas formales de guionismo, ni de comedia, ni de nada, lo que tienes que hacer es ver. Y a mí me resultaba bien chingón cuando, por contraste, por ejemplo, ya en mi programa veía así que, que John Oliver, me pasaba mucho con John Oliver, hacía el mismo chiste que yo. O sea, de casualidad. Correcto. Entonces, o sea, yo lo he hecho una semana antes y al mismo tech, Entonces, para mí esos son palomitas de,
0: ah, ok, voy por buen camino. Me explico. Y cuando no tienes dónde probar en In The Wild tu, tu mensaje o tu trabajo y, y tener esta retroalimentación, ¿cómo puedes aprender si no tienes esa práctica? no Digo, están los comediantes que hacen open mic. Uh -huh. eh, digo, tal vez en México no hay tantas escuelas de guionismo, como dices, pero recursos que, que sepas cursos yo cuando empecé a hacer el podcast ciertamente yo nunca estudié periodismo y es más uno de mis grandes miedos eran quién es este idiota para andar haciendo preguntas estúpidas no o sea y me aventé todos los cursos igual en internet de Creative uh -huh. Live me estudié que preguntaba tanto Tim Ferriss como David Letterman como okay. o sea Oprah Winfrey uh -huh. a las viendo no y, yeah, y, y, y algunos sí eran como cursos que te dan unos tips muy muy claves uh -huh. algunos son libros y otro es Medio empírico. Sí, empírico. ¿Hay algún recurso que, al que le agradeces haber leído o que le recomendarías hoy a alguien? Yo creo que... este
1: Lo mío, de verdad, es 100% empírico. 100%. O sea, he leído... He intentado... Bueno, nomás he leído, he leído medio libro de guionismo. Hay uno que se llama The Secret Tools of Comedy. Y acá... Yo creo que leí 20 páginas o, o 10. Pero... Porque es entretenido, güey. O sea, es entretenido aprender eso. O sea, mi, mi formación era ver stand-ups, güey, todo el día viendo Dave Chappelle, güey, ¿no? O sea, y, pero de ver y ver y ver vas eso, decodificando los mensajes, güey. Entonces, no se convierte en una escuela, güey. Se convierte en eso, güey. O sea, pues estás viendo un chingo de cine, al último vas a saber cómo es una toma. ¿Me explico? Incluso, velo, por ejemplo, con los con los morritos de Tumblr. Este, los que crecieron la generación Tumblr saben editar bien, cabrón. Los que crecimos con la generación Twitter sabemos escribir con muy buena ortografía. We. Los niños de TikTok, güey, van a saber bailar, cabrón. Eh, no, y procesos, y procesos de edición, güey, ¿sabes? O sea, entonces es, es divertido ese aprendizaje, güey. Y yo creo que a lo que dices que el In the Wild, cómo, cómo contrastas y cómo sabes que eres bueno, al, al menos mi juicio siempre ha sido porque YouTube es horrible. O sea, tienes un comentario diciendo está vinculado al programa abajo de uno de no mames, es el mejor programa. Entonces, ¿quién le haces caso,
0: güey? You trust your God. o sea, confías en ti mismo. Y hablando de eso, cuando estás escribiendo, bueno, yo eh, eh, he oído a tipo a Gary Vaynerchuk decir: saca un libro, no te tardes en escribir y que esté perfecto, porque probablemente ese libro te va a retratar como eres hoy y vas a seguir y vas a volver a escribir otro sí, libro. Sí. En cambio, si no sacas tu primer libro, nunca vas a sacar el segundo. Con un guión, porque también sé que tú eres muy perfeccionista. Mm. Donde el perfeccionismo bueno, bien dicen que es el peor enemigo de lo muy bueno. ¿Dónde el, el perfeccionismo se vuelve un obstáculo? ¿O dónde dejas de ser tan perfeccionista? Yo creo que hay que perdonarse. O sea, hasta que deja de
1: ser divertido. ¿Me entiendes? O sea, a ver, yo, yo lo, que, lo que trato de cuidar en el tema creativo son dos cosas. Estar descansado y estar feliz. Porque si no, no lo puedes ser ni emputado ni cansado. Entonces, es escribir chido, editarlo y que te dé gusto todavía hacerlo. Cuando ya se empieza a poner serio, cuando es de... Hmm, Ahí ya, vámonos. Porque entonces ya es a job. ¿Me entiendes? Ya no está divertido, güey. Creo que un, un gradiente importante de saber cuando ya te estás clavando demasiado es cuando te estás clavando demasiado. ¿Me entiendes? Tengo un compa, <ríe> mi socio, cuando se pone borracho. Sabemos que está muy pedo cuando empieza a bailar muy ridículo, pero con cara súper seria. Porque en su mente siente que está bailando cabrón. Ese no quiero ser yo escribiendo un guión de comedia. ¿Sabes cómo? O sea, haciendo chistes de chispotín, pero súper serio, como si estuviera haciendo una cirugías como bro relájate y así lo conservas todo más eh, más luminoso güey creo entonces sí sí creo que es
0: básicamente cuando hablaste ahorita de John Oliver y Steven Colbert sí, yo, sí. yo los empecé a ver digo yo viví en Estados Unidos de 2006 a 2009 y me encantaba. Y amo el humor y amo gringo. Brillante, y brillante. Y tú entiendo que cuando empieza El Pulso, querías ser más como un Colbert, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál fue la evolución de Colbert a john Stewart, a John Oliver? Ajá. ¿Quién eres hoy? ¿Qué es lo que distingue este tipo de comedia? A mí me, me salió un Jon Stewart queriendo ser un Colbert.
1: Yo quiero ser más gracioso que contundente. Pero este, la gente que consume medios ahorita en México no es el... En su mayoría no es el público más inteligente que hay y sobre todo cierto sector. No, es real porque y es una cosa está bien cabrón porque es insultar, lo entiendo. A tu audiencia. Ah, no es mi audiencia. <risa> ah, okay. En ese momento no era, pero imagínate tú por ejemplo que yo quería hacer un este personaje que fuera súper conservador, anti gay, anti aborto, anti feminista, no sé qué y hubo banda que se lo creyó y dice oh my god, o sea, entonces. Creo que esa, a esa gente me iba a traer muchos problemas ¿Me entiendes cómo? Entonces lo decidí hacer un poquito más real, más yo Y así fue como, como pasó El tema es que se empezó a ponerse muy serio, muy rápido Porque empezó a agarrar contundencia por los números O sea, el tema por lo que a la gente le gusta el pulso Es porque es muy cagado Y segundo, porque dices cosas muy netas Creo que un tercero que es un fantasma Es que nunca me he vendido para nada Y se nota y, y es cagante poquito porque es... Lo, lo decíamos siempre, ¿no? Todo el humor es muy... Todo es muy chistoso. No, el humor es muy chistoso hasta que el pastel te cae a ti. ¿Sabes? Entonces, esos factores creo que son los que jugaron... Para que ahorita el pulso o mi imagen se volviera como algo muy serio. O sea, ya pongo un tweet, Se la estaba cagando hace poco que van a hacer la consulta a los expresidentes. Que es una pendejada. Y salió en las noticias. Yo me lo llamar llama pendejos a gente. Pues sí, güey. O sea, Entonces... Eso no quería yo que se convirtiera en algo tan en serio, quería volverlo más colbertiano y pues te sale un John Stewart.
0: Ahora, yo creo que mucho de lo que sé de la política gringa es gracias a John Oliver y Steven Colbert. ¿no?
1: Absolutamente todo. Yeah.
0: A ver, yo estoy en la línea entre millennials, generación X, tú ya eres un poquito, no, mucho más millennial. Pero cuando hablo con mis papás, los boomers, todo el mundo me dice es que ustedes, las nuevas generaciones, les vale gorro la política. De hecho, yo no entrevisto políticos, no hablo de política ni de, uh -huh. ni de religión. Porque sinceramente no les sé, no me interesa tanto. Uh -huh. Y me reclaman que nosotros estamos dejando, cediendo el control de nuestro futuro para el futuro de nuestros hijos. Uh -huh. Eh, ¿tú crees que, que nuestra generación o las generaciones nuevas tienen menos interés en la política? Yo creo que al contrario.
1: O sea, es, el tema es que ahorita, por ejemplo, y, 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 es, y está visto mal, ¿eh? Creo que la generación de los boomers confunde la protesta con la actividad política. Porque antes eran pederísimos, güey, hacían marcha por todo, y eran tiempos más cabrones de mucha, pues, guerras, se querían la paz, etcétera. Ahorita ya todo se volvió como un tejido fino, güey. Y entonces creo, ahorita, como están como veo la, la, la gente, no solo somos más animales políticos, sino ya casi, casi es naco no tener una postura política. O sea, o no tener una opinión al respecto, por lo menos, ¿sabes? O sea, como yo veo mi universo. O sea, ya es como alguien de que, ay, es que a mí me vale votar. Pues qué pendejo, güey, honestamente, ¿no? O sea, tenemos ahí un chatcito y de repente... Un familiar mío decía de, no, es que votar no sirve para nada. Por lo general, esa actitud de rebeldilla, todo el mundo diría, sí, que se van a la verga. Todos dijimos de, dude, la participación ciudadana es súper benéfica para todos. ¿De qué no estás hablando, güey, no? ¿No te pasó en esta elección? Estaba mucha gente bien feliz, güey. O sea, como que dijimos, güey, estamos unidos en este ejercicio ciudadano chido, güey. O sea, y es un poquito como hacerles de regreso con una voz articulada. O sea, creo que estamos ahorita más, más políticos que nunca, güey. Y más con este pendejo, ¿no?
0: tal vez pero no sé yo veo por ejemplo a mi suegro uh -huh. sumamente consternado no o sea va a las marchas va al frena manda videos todo el día manda me satura el WhatsApp todo el tiempo uh -huh. o sea está muy preocupado de verdad y siento que tal vez sí estamos empapados como jóvenes pero no somos tan radicales o tan no sé si no somos tan activos tal vez tienes una 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 posición política, pero no sé si te, si te sales o mucha gente se sale de su camino por hacerla vocal. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, creo que lo que te refieres es a, a, a hacer escuchar tu voz. Exactamente. Exactamente. En eso sí coincido contigo. O sea, somos más mesuradones. Este, pero también es que gente como tu suegro, que le mandamos un abrazo, este, cree que eso cambia las cosas. Mandar mensajes. Claro que no. Lo que cambia las cosas en realidad es... La modificación de los patrones De conducta de nosotros Saturarte el... Eso, saturarte El WhatsApp de videos, no ves Ni uno,
0: güey. Es el gran tibismo ¿no?
1: Ajá, entonces, y el, y el rollo es que Para tu suegro, eh, esa es una herramienta Que usa, pero eso no sirve Solo que no se da cuenta
0: Nadie pela a... Wey. Bueno, él sí Se va a parar las marchas No, No, lo tengo perfecto Sí, sí.
1: Y, y la onda es Este... Si, si, si las cosas Se solucionaran con marchas, serían ilegales, güey ¿No? Las marchas son un método de, de conteo, está perfecto, porque la marcha lo que te dice es de, si no pasa esto, hay un chingo de banda aquí, ¿eh? aguas, pero también <risa> es una coincidencia muy rara el cómo se acabaron las marchas cuando llegó el gobierno de la 4T, ¿no? yo me acuerdo que muy, eh, cuando empezó la, la elección esta de AMLO que ganó, y decían, mira nada más, por fin una, un cambio de gobierno pacífico, y de este digo, pues si los pedros eran ustedes, cabrón. ¿Sabes? Es como la mamá diciendo de, Es que a mi hijo no lo bulé en la escuela. Pues porque su hijo es el bully, señora. O sea... Y entonces eh, ese tema de las marchas y de ser vocal... Es, es chilango, la verdad. O sea, en, en provincia no es tan socorrido. Ya ahorita más, pero es más, más de la Ciudad de México. Y no se me hace que modifique nada. No digo que sea inútil, porque no estoy diciendo eso. Solo digo que es un método de conteo. Pero de que alguien este, ha pasado que las protestas generan cambios, pero los cambios se hacen en la, en, la,
0: en la corte. O sea, los cambios se hacen en las cámaras. Y regresando a esto que dije, de cómo yo adquiero mis noticias, literal, mucho lo adquiero... Te voy a decir que si tú te enteras de lo que está pasando a través del Pulso de la República, estás, estás fregado, ¿no? <risa> no, <risa> si es tu única
1: fuente de noticias, estamos mal. Eh,
0: ¿Tú crees que lo yo que está...
1: O sea, lo digo con falsa modestia, pero... Es también como para, para desmarcarme del terreno de periodista. Okay. Ni soy, ni quiero ser, ni investigo. Yo leo otros periódicos. Yo te leo el periódico, lo que estamos haciendo. Y te cuento chistes en, en medio, ¿sabes? Pero
0: tanto así como, como hacer una investigación propia, no sé, se me hace mucha responsabilidad. Y, y tiene un fondo un poquito social, o sea, de, de concientización. O sea, ya, ya entendiendo que hay gente tal vez que sí se entera de lo que está pasando con lo que tú dices... Uh -huh. Eh, una cosa es decir, yo soy comediante, sí. te oí de decirlo No soy periodista, no soy claro. investigador Soy comediante Ajá. Pero estás teniendo este impacto de ¿Sí? informador uh -huh. eh, ¿Lo haces conscientemente? O sea, claro. tú, ya, tú ya crees que uno de los objetivos de lo que tú haces Es informar a la gente con algún fin al final del día Y no es fin pro o contra uh -huh. alguien Sino simplemente de informar o de, Solo de... entiendo que nuestro
1: megáfono lo escucha mucha gente ¿Sabes? Y tienes que tener cuidado de no decir pendejadas ¿Entiendes? O sea, disfrazado de humor, decimos muchas verdades. O sea, lo decían hace, hace mucho, cuando empezamos el Pulso nexos decía, estos güeyes usan la risa como, método de, como medio para indignarse, güey. Se me hace bien padre esa, esa reseña, porque si te ríes, pero estás encabronado. Entonces, es lo que te
0: voy a decir que es un optimista enojado
1: eso, eso me mamaría que me escribieran así Pero la cosa es que este Tampoco voy a ser tonto y pensar que Ay guay, es que somos, hacemos comedia No, ya se está poniendo cada vez más serio Seguimos siendo el payasito de la tele Solo que ahora lo ve un chingo de banda Y entonces, eso, el tema que pasó con HBO Y el presidente y todo ya, 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 ya recibimos ataques desde el gobierno Cabrón, o sea, ya no es payasito, ¿no? Sería este, irresponsable y estúpido de mi parte no, no hacer caso a esa voz. Pero también no tomártela tan en serio para que te petrifique. Porque yo le decía hace poco a un amigo que es músico, así muy cabrón. Le decía, tu ventaja es que tú sabes tu audiencia porque sabes y... ¡Hola, Medellín! Yo no sé cómo se ven 750 mil personas. Y las tenemos diario. Entonces... Este, eso a mí me ayuda mucho porque no me, no, no me, me da cierta calma. O sea, no sé qué me ve tanta gente o, o qué tipo de gente te ve, ¿no? O sea, porque de repente llega así, o sea, un político de alta talla y dice, no mames, soy un fan. Y, uy o sea, si yo supiera que ese güey me está escuchando sería, me, me da pánico. Entonces, me, entonces, prefiero seguir pensando que somos un canalito de YouTube y está ahí la camarita y yo voy a hacer mis chistes y voy a tratar de hacer un mensaje inteligente y eh, lo más equilibrado posible. Eso es lo. Pero sí, sí, sí estamos conscientes de que, hay, de que hay mucha gente con orejita parada. Y nos la hemos ganado pulso. O sea, porque nuestras, nuestros guiones o, o el contenido que hemos hecho, yo, a mi ver, este, se me hace una cosa premium. O sea, yo, yo lo vería aunque alguien más lo hiciera. Es lo que te quiero decir. Entonces, en ese sentido está padre. O sea, Vamos
0: a regresar un poco sí. a la parte técnica de cómo creas este contenido. Creas tus guiones, te, te sumerges... Y te preparas a grabar. Ahorita dijiste que tienes que grabar estando de buenas, no? Uh -huh. Para proyectar cómo te pones de buenas cuando no estás de buenas.
1: No sé, casi nunca estoy de malas, es raro. O sea, soy muy, ese es mi superpoder, estar alegre y que este no, no le toco los huevos al diablo, güey. O sea, este duermo bien, como chido, este me juego, me, me estoy con mis amigos este, este, escribiendo, cabrón. Estás feliz, güey, ¿no? O sea, justo hoy me pasaba que estaba viendo un clip del radio. Es un cagón de risa de media hora todos los días, güey. Pues hoy vas a estar contentillo. Entonces, ha habido veces, obvio, que estás este, con preocupaciones o que estás inclusive emputadillo, güey, ¿no? Pero eso no quita que, por ejemplo, cuando escribiste el guion... porque pasa por varios procesos. Cuando escribiste el guión estaba muy chido. O, o tú estabas en un mindset muy chido. De repente puede que grabes encabronado o a las carreras y, y, y se nota en tu. En tu mood, pero, pero el guión lo escribiste en otro momento. Entonces, también no opera eso desde ahí. Sí, te ayuda. A mí me pasaba mucho con HBO, por ejemplo. Era, había tantas reglas que yo estaba... ¿Y este, eso? Sí, no a gusto, güey. Entonces, lo, los primeros dos años de HBO fueron difíciles. Por eso, güey. Porque eran medio... Eh, ¿Cómo se dice? Como collones, como cobardes para... Es que esta nota está muy no sé qué. Yo hacía de, güey, no me gusta que me pongan límites. Porque entonces ya no es divertido. es... Eres un bufón diciendo, de, pero no le vas a decir nada de esto y esto y esto. que estamos jugando, ¿no? Entonces, por eso siempre preferí el pulso porque era un poquito más libre. Es un área donde puedo confiar en mi, en, en mi libertad y en lo, que, en lo que digo y sé que la estoy usando bien. No necesito una madre superior viendo que lo haga bien. Es, si sí lo hago bien, vete, ¿no? Entonces, esa supervisión me entiesa mucho. Cuando estábamos en Radio Fórmula, por ejemplo, yo no quería hacer Radio Fórmula. Porque no querías tener jefe, no quería que me chequen al guión, no quiero que me regañen, güey. Porque yo sé cómo usar esa libertad, güey, creo. Y el jefe me dijo, me dijo, pues te voy a sentar a la mesa de los niños grandes, cabrón. O sea, te estoy volviendo niño, o sea, ponte el trajecito y quítese la chamarita de youtuber, ¿no? Y así ha sido, ¿eh? Han sido este, unos años de luna de miel, Este, que a pesar de lo que hemos pasado, güey, es una empresa que nos ha tratado chingón, no nos han hecho un regaño de nada. O sea, hay libertad chida, güey. Yo ahí jalo feliz, güey. Si no, ni siquiera lo necesito, ni siquiera lo quiero, ni siquiera quiero hacer nada, güey. Me pasa mucho porque ahorita ya te piden como para hacer películas y hacer así, series y no sé qué. Y le digo, es que no, no me late. O sea, no está buena, güey. Esto, eso que me traes. Porque no lo necesito hacer, bendito sea Dios. Y dos, yo defiendo mucho el prestigio, güey. Creo que ese es un valor que se está perdiendo bien, cabrón. Que tu firma valga, güey. O sea, que cuando veas... Una marquesina dice, Brad Pitt. Ah, voy a verla. ¿Por qué? Porque todas están buenas, güey. No hay una peli mala de ese cabrón, güey. ¿Por qué? Porque cuida su nombre, güey. Entonces, cuidar el nombre para mí es súper importante. Porque es lo único que tienes y se puede convertir en un sello de calidad, cabrón. Volvemos al caso del teatro. La obra esta que hice, este, la hice con todos los huevos porque sabía que iba a llevar mi firma. Y entonces entras a un gremio que es bastante elitista y que te levanta la cejita y a ver qué va a hacer este youtuber y de repente le das un buen papel y dices, ah oh, le cabrón, good job. ¿no? Entonces te van soltando cada vez más, pero así tú te vas perfeccionando y profesionalizando.
0: Y creo que eso para mí es lo, es lo más importante que tengo, el, el nombre, el prestigio, güey. Justo a eso me quiero meter, porque hablas del prestigio y el prestigio es creértela, ¿no? Y hay que, como lo dices, alimentar un poquito que te la crees y que la gente vea lo mismo que tú estás viendo. Uh -huh. Ese es, o sea, como uh -huh. creo que era. Eh, eh, ¿Quién era que lo decía? No me acuerdo quién lo decía, pero era eh, tardas una vida en construir una reputación y cinco minutos en, en de islas, sí, ¿no? sí. Eh, Warren Buffett, creo que era. Ah. Eh, a las que. Amas el ego, el ego ¿no? Y hablábamos de un libro que, que te raro. acabo de regalar, eh, que se llama El ego es el enemigo, Ajá. de Ryan Holiday. Y Ajá. tú dices que hay que alimentar el ego. Ajá. Eh, el prestigio un poquito. Hay que saber usar Cuando hay más prestigio, corres el riesgo de dejarte ir, ¿no? El, el prestigio es muy bonito, ¿no? no al acceso. contrario, el
1: prestigio, el prestigio te, te, te va cerrando puertitas. O sea... Entiendo lo que dices. Sí, o sea, lo decía quién era Stephen Hawking. Dice, a mí le tengo mucho miedo a mi edad porque ya me, le tengo más miedo a hacer teorías más, cada vez más piratonas, porque es Don Stephen Hawking, ¿cómo que está diciendo eso? Es, tienes más miedo a equivocarte, ¿no? Ese es el tema de cuidar el prestigio, ¿no? Pero también creo que puedes hacerle como Lionel Messi, es, pásamela, güey, va a haber gol, te lo juro, güey. ¿Por qué? Porque tengo 120 horas de entrenamiento diario, cabrón, por eso, güey. Entonces, ahí es donde yo te digo que abro mucho el tema del de ego. Y no se trata de engrandecerlo. Se trata de hacerlo tu amigo, güey. Pero desde el talento y desde el trabajo. Yo le decía a una amiga... ¿Tú crees que Lionel Messi es buen pedo en la cancha, güey? ¡Claro que no, güey! Pues es una bala, güey. Pero es un Doberman que sabe, sabe que tiene una misión. Dame la bola, voy a meter gol. No es bueno en la prensa, no es bueno actuando, no es bueno hablando, no es bueno nada. Nomás es bueno con una puta bola en las,
0: en las piernas, güey. Es un milagro, güey, ¿no? Entonces, ahí es donde el ego entra, güey. ¿Y cómo evitas que el ego se convierta en tu enemigo, que te subas a un ladrillo, cuando lo usas, te mares.
1: Cuando lo usas, el poder no se usa, se ejerce. La gente que ha destruido sus reputaciones, por ejemplo, es porque el poder se creen se cree más poderosos de lo que son para empezar, porque esa madre marea y luego lo empiezan a usar. El caso, por ejemplo, es este Pedro Ferrista, ¿te acuerdas? Muy respetado, hasta que se quiso lanzar para la presidencia y empezó a usar el poder y luego le cacharon esta cosa ahí, unos este, líos de faldas, y entonces de repente todo se fue desmoronando, güey. El tema es, cállate, yo creo que el poder, lo que tienes que hacer con el poder es admitirlo, no hay que ser idiotas y decir, güey, pues si tienes, nomás no lo uses, güey. Porque ahí está el, ahí está el pecado, güey. Yo lo que hago es, agarras tu gema del infinito y lo pones en el librero. Se ve cabrona y te va a seguir dando mientras no uses esa chingadera, güey. Es el fistol del diablo, güey. Entonces, el ego... Nunca te va a comer porque nunca estás jugando con él, güey. Pásame la bola, te voy a meter gol, güey. El guionismo, güey, es mi pedo, güey. Estamos top 10 de los guionistas. Pero no llegó a mamar así de... O sea, no, ya me la pelaron todos. No, güey, no, porque sigo en el juego, güey. A Messi todavía lo pueden lesionar. Entonces, yo digo que el ego es bueno porque hay muchas lecciones que nos que le dan a la banda precisamente para que no no juegue con él. Yo le decía hace poco: es, si Jesús no hubiera tenido ego, diría, no, alguien más hable, ¿cómo creen? Dijo, no, güey, a ver, yo mero, ¿por qué? Pues sale pues, vergas, güey. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que es un ego malentendido o una humildad malentendida, ¿no? No quiero hablar, usted mejor señora. No, cabrón, eres el hijo de Dios, vas, mijo. O sea, sabes quién eres, tienes el poder y lo ejerces, pero no lo usas, güey. No haces, y ahora todos se van a ir al cielo. No, güey. Convences, ejerces.
0: Ahí es donde creo ¿Cómo, que... El... ¿cómo, ¿Cómo evitas caer en esa tentación de usar el ego? Es bien cabrón, o cualquiera puede, güey. O sea, Diosito le da a quien puede, güey. Yo
1: me pasó una vez con, con el Pulso, con mi equipo. este Una vez que hicimos la fiesta del Pulso de la República, me gusta hacer la fiesta e invitar a todos los fans que pueda, ¿no? Y en una de las veces, uno del equipo que ya no está con nosotros... Ah, porque yo dije, güey, teníamos como tres mil invitados. ¿no? O sea, fans, fans, venían gente de viaje y la chingada... Y dije, güey, den 100 boletos cada quien a los fans, a la gente en Twitter. Ustedes vean cómo le hacen, nomás en el lugar de fans chidos. Vale. En un momento empecé a ver a uno de los güeyes peleándose en Twitter. Y dije, pues ya te la pelaste y no vas a ir, cabrón. Y dije, güey, es mi fiesta, pendejo, ¿eh? Tú tienes los boletos, pero es mi party, no se te olvide. Ahí dije, no están listos. O sea, no es para cualquiera. O sea, no le puedes dar ese paquetito a cualquier persona. Tenía antes un Facebook de Chumel Torres y me lo manejaba un chavo... Que me dijo, yo te quiero manejar y escribir, no sé qué, ah, qué chingón. Y me lo secuestró, güey, porque se empezó a sentir, estaba bien padre. Le escribían las morritas, este, ta, 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 y el güey empezaba a ligárselas por, por DM. Yo, oye, pendejo, eso no se puede hacer, güey, porque seduce, güey. Es bien cabrón, güey. O sea, es es bien difícil manejarlo, no es para cualquiera. Creo que tienes que estar bien sharp en en, en quién eres y en, y en lo que estás haciendo, güey. Y sobre todo pensar en qué quieres ser, güey. Yo quiero ser John Stewart, güey. Yo soy el niño que se volvió astronauta. This is my gig, güey. O sea, estoy siendo Neil Armstrong as we speak, güey, ¿no? Entonces, mientras no te salgas de ahí, creo que todo va a estar chido. Y, y volviendo un poquito a eso de, 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 de que cómo lees para que no te coma, creo que, es, creo que es recordarte todo el tiempo que no eres tan importante. Lo que haces es muy importante y le gusta un chingo de gente, pero es pan, güey. O sea, tienes una panadería, no seas bimbo, güey. Sigue haciendo tu pancito feliz porque esa felicidad es lo que hace que tu producto esté chingón. Entonces, como que tone it down.
0: Y eso tiene que ver con este ritual que te he oído decir de pararte encuadrado enfrente de un espejo.
1: Ay, eso es bien bonito. Ese, ese, ese más bien es de la vida, güey. O sea, es un agradecimiento que yo tengo a la vida por eso. O sea, bueno, que no se lo sepas, cuando yo llego a ir a un viaje que no me pude... O sea, que, que no podía haber hecho más que por méritos... Es decir, que no me pagué, que no me... Una vacación, así que... Que me mandaron o me pidieron que estuviera ahí. Yo me paro encuadrado cuando me baño y me volteo a ver y digo... Es el mismo morrillo del karate y del asma y de las alergias... Y, y que cuidaba a su jefa y así. Y le está dando chingados al mundo y ganándole, güey. Entonces es una manera como de darte un autoabracillo... Este... Y de bien, cabrón, la, la llevas chido, ¿me entiendes? Cuando haces lo que quieres, güey... Vives tu vida con mucha gratitud Cuando no esperas nada, güey Todo lo que pasa está pendejamente increíble güey ¿No? O sea, a mí me pasaba Como no creerte más verga que alguien más Te da Una apertura muy chida A las cosas, y luego Si eso, si eso De no sentirte más verga que alguien más Te empieza a generar cosas, todo es un milagro, güey O sea, mis primeros mil vistas eran de Mi primer show de HBO Era un era Todo está cabroncísimo, güey y luego al siguiente año, o sea yo lo pienso, justo estaba hablando con mi mejor amigo y le decía, de, güey, hiciste las elecciones con Joaquín López de Oiga, that's huge. Y al siguiente mes te habló Trevor Noah para hacer su libro, audiolibro, y al siguiente mes estás teniendo una junta con los de Netflix para unas cosas nuevas y luego vas a estrenar el Pulso de la República. O sea, todo está muy verga, güey. Entonces, pero porque no esperas nada y solo estás chameando y de repente te están llegando cosillas chidas, güey. Entonces, eso te mantiene muy feliz.
0: Y no te acostumbras, porque existe este concepto de la adaptación hedónica, ¿no? O sea, un día te tomas un whisky y está delicioso. Un día te lo tomas en el atardecer, en la playa, y pues ya está increíble. Y el whisky sin el atardecer igual. Y otro día es con el atardecer y con aparte tu novia, sí. pues ya está puta. Y el día que no está tu novia, el whisky ya medio te sabe, medio... medio ¿no? O sea, ¿cómo, cómo evitas acostumbrarte a, a lo bueno, no? Yo creo que tiene mucho que ver con la
1: capacidad de asombro, güey. ¿No? Y, y que nunca es la misma, güey. Eso está bien chido también, ¿no? O sea, hoy, ¿no? No te había conocido, me quedé de huevos, me vas a regalar un libro y un whisky. O sea, ya salí con libro y whisky para empezar, ¿no? <risa> Hablaba con una exnovia de Chihuahua, este, que la, le perdí el contacto. Y nos hablamos todos los días, nomás como en, en onda muy de compas. Y le digo, ¿qué haces hoy? No, y Nos platicamos el día y me dice, qué padres están tus días. Y yo decía... We're pretty good. O sea, la verdad es que porque creo que este, pues no te acostumbras, ¿no? ¿Tú crees que que, que o sea, vamos, entiendo que ese ese esa
0: costumbre de, de, de hedónica que dices es una miopía más que nada, ¿no? O sea, creo que es bien fácil, si no si no eres alguien, a ver, yo creo que eres alguien muy consciente uh -huh. y que estás muy presente, al menos de lo que te conozco, de uh -huh. lo que hoy te he oído hablar. Y, y cuando no lo eres, creo que es muy fácil perder de vista de dónde vienes. Y acostumbrarte a lo que es y, y no saber qué hay más allá y de lo que tiene que está ver pasando. con el tema del ego, con
1: el poder. Decir, no, es que wey, si no es whisky, este vete a la verga. Ay, no seas mamón, güey. Todos sabemos, tomamos agua Toma en la ya. manguera, cabrón. O sea, tampoco te hagas el verga, no? Entonces creo que este, esa, esa parte, porque ya usaste cierto poder, porque ya te viste como petulante. Por eso me caen mal los políticos. Todos el que sea, porque quieren poder solo por poder. El poder se tiene que ganar con talento, con belleza, con ingenio, con lo que quieras, güey, pero tienes que tener ese poder. Mis universos tiene un poder y que es bellísima y aparte es muy inteligente, pero lo tiene. Estos güeyes quieren poder por tenerlo, güey. Hasta ahí ya te la pelaste, aunque seas gándica, güey. Es querer tener por dominar y controlar Y de repente por eso hay muchos líderes despóticos güey Porque antes eras el gordito apestado de la escuela Y ahora eres el señor gobernador Ah, pues ahora van a ver, cabrones, ¿no? Entonces eso se convierte en una vengancita El, el usar ese poder Y te, pues, te pudre la vida Porque te estás cuidando las espadas todo el tiempo Porque no te quiere ni tu vieja Porque te dejas a tu vieja de toda la vida Para casarte con la modelo que nomás te pela por poder entonces no quieres perderlo para no perderla a ella O sea, se convierte en una cosa muy fea, güey el, esa seducción es a la que hay que huirle, creo.
0: Chumel, sí. eh, eh, has dicho que eres fan del compromiso de quemar las naves. Quemar no, las naves. Eh, cuando lanzaste el pulso, dijiste que le ibas a dar un año uh -huh. para ver si tenía éxito. ¿Qué métrica estabas? ¿Qué, ¿Qué era el éxito para ti en un año? Pagar ¿Qué tenías que lograr?
1: <risa> Pagar la renta,
0: güey. pero no lo lograste.
1: No, todavía no pasaba el año. No duró no pasar el año. O sea, eh, ya después logré subsistir, no? O sea, ...con otras cosillas, por ejemplo... Este, ...haciendo televisa, este, ...Canal 5... ...vendía tweets... ...hacía campañas... ...diseñaba campañas para Pepsi... ...para cosas así... ...en un principio... ...y... ...empezó a ir bien... ...o sea... ...vivía chido... ...salía de fiesta... ...tenía compas... ...tenía viejas... hasta todo padre... ...entonces... Me, ...me desconcentré... ...en que tuviera que ser a huevo del pulso... ...entonces me relajé bastante más... Wey. ...y después ya cuando... ...empezó a tener una relevancia ya... ...bien... Hicimos la compañía, mi socio y yo. Empezamos a fortalecer el pulso. El pulso empezó a pegar bien cabrón. Y luego conferencias y giras y... Sí, lo viste como un ecosistema. Lo vi como un ecosistema. Es muy cierto. Nunca lo había pensado así. Y lo vi sobre todo porque está en el centro de una cosa muy bella. Que es mientras no lo toque y no lo empuje, esa vaquita me va a seguir dando mantequilla, güey. ¿Sabes? O sea, es tratarla bien, ser honesto, llegarle de buenas, este, no pasarse de verga, güey. O sea, y, y, y te, te va a seguir dando, güey. Por eso tío, que yo soy muy cuidadoso con el pulso, porque es como mi hijito, y poca gente lo puede tocar. Este, yo batallo mucho para, para darle el guión a alguien más, para que alguien salga, para tener invitados, porque es una maquita que es celosita y luego no
0: quieres que se enoje, porque no quieres que se te muera, güey. ¿no? ¿Cómo evolucionas algo que tienes, que cuidas tan celosamente?
1: Eh, creo que ya la tenía planeada esa evolución y lo que sigue es el siguiente paso que es mi sueño, es hacerlo Live Orient, te estoy dando la exclusiva que por qué no hemos vuelto con la temporada y es porque vamos a ver el pulso con gente en vivo este ya en un... Estilo... Estilo John, ¿no? ¿En dónde John lo vas Stuart, a grabar? ¿Eh? ¿En dónde lo vas aquí, a grabar? Aquí en, la ciudad.
0: ¿Y en, ¿En un, foro en, ¿En un foro? ¿En un teatro?
1: En un sí. teatro, O sea, compramos un foro. Este... Compramos un foro. Ajá. Y, este, y ahí lo vamos a hacer ahora. Y ese es, ese es el sueño de mi vida. Buenas noches, este es el show. Ta, 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 ta. ¿Cuándo o sea, grabas el primero? Eh, espero yo en septiembre. Estás invitadísimo. O
0: a sea, mí me va me a va me va mamar.
1: Ir. O sea, porque llegó el punto, neta, es que cerramos esta temporada y vi a mis muchachos. Como los 300 de Esparta, cabrón. O sea, unas vergas, güey. Los, los moros con los que empecé, este, como tú, carnalito, así que conectando y que le falla la pastilla, pero la estica. ahora estaban todos tallados en madera, güey. Y dije, ahora sí estamos listos, güey. Ahora sí ya podemos producir. El sueño de mi vida es. Tardó 10 años, güey, en llegar. 10 años en, en que. Y, y incluso <ríe> fue una, una analogía que me gusta mucho hacer la analogía del escritorio de plástico. Porque mi escritorio del Pulso es una. Mesa de, mesa de picnic Y le pegaba y sonaba así Y dije, Ay, yo hay que comprar algo más bonito, ¿no? Dije, 10 años, esta vaquita me ha dado, güey Métele tantito, cabrón, ¿no? Entonces es la primera vez Que le vamos a meter feria Para hacer lo que yo he querido hacer toda mi vida Que fue dándose poco a poco, güey, ¿no? Entonces coincidió mucho con Una cosa que me preguntabas ¿Qué sería un knockout para mí? Y yo creo que es compartirte lo que te voy a compartir cuando hice las elecciones con Joaquín López-Dóriga, fue un parteaguas en mi vida. Porque no solo es un señor que es Mozart comunicando, güey. O sea, el nivel que tiene ese güey es espectacular. No por barbearlo y no... Ay, me. No, 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 no. Hay que ver ese güey en acción para decir de a la verga Rambo, güey. Y vi a su equipo así, ah, güey. O sea, eran todos pinches ninjas, güey, ¿no? Imagínate tú, por ejemplo, que llegamos... A las elecciones y me dice, güey, vas a estar acá, ta, 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 no sé qué. Nos sentamos a Susana, Pepe, este Joaquín y el doctor Curcio. Empezamos rápido. Tú vas Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y yo empiezo. Tres, dos. Así es la noche de elecciones. Oso, ¿cómo estás? Y tú, wey, muy bien, Joaquín, aquí que la chingada, quién sé qué. O sea, empecé empezamos, ¿no? Y empieza el vals, güey. El prompter mío. Yo tengo el prompter que, hola, ¿cómo están, amigos? Buenos días, yo soy Chumel Torres. El prompter de ella es este, Grecia Martínez, Guadalajara. Llegamos yeah. con la información eh, en Guadalajara. Grecia Martínez está con nosotros. ¿Quién sabe qué? Tienes que improvisar, papá, papá, papá. Pa. Llegó un punto, güey, que yo sentía a don Joaquín como dándome más y más bolita y más bolita. Y yo estaba como peleando, güey. O sea, con, en presente. O sea, estaba así haciendo Kung Fu, güey. Y de repente nos abra Ciro Murayama, el güey del INE. Me sacan del aire. No, está, está, estoy yo a cuadro y Joaquín está enseguida a mí. dice "Vas tú. Ciro, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Te saluda Chumel Torres, no sé qué Pues la lección muy padre, papá, papá, pa, no sé qué Yo hago mi pregunta, me la responde Ciro Y yo volteo a ver a Joaquín, ¿cómo vas tú? Y Joaquín, con su celular Y me hace, sígueme Y yo, de vete a la verga, este, así es Ciro, qué padre, que la chinga, no sé qué ¿Y qué nos puedes comentar de esta otra cosa, no? De, ah, sí, Chums, no sé qué Y volteo a ver a Joaquín, me hace Y yo, ya, cabrón Y luego, pum, 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 ¿no? Entonces ya Saqué la tercera, y ya me vio que me iba a hundir Así es, muchas gracias por la comida, no sé qué. Me volteé y no me, o sea, acaba y no me voltea a ver y me hace. Y yo así, ¿ya sabes? <risas> Salir de esa transmisión, güey. Recibir los mensajes de mis hermanos, de mis tíos, de mi familia, de mis amigos, de mi mismo equipo diciendo de, ya estás grande, cabrón. O sea, verte con esos güeyes bateando y, 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 y jugando bien, ¿no? Para mí fue, me, me cambió muchas cosas en el corazón o sea, yo llegué a mi casa y dije es tiempo de crecer, ya tienes 40 ya ya tienes 40 ya está embarazada Yuya, ya está Just en la cárcel, ya está ya están cambiando muchas cosas, güey. entonces es momento de hacer lo que siempre has querido hacer y ahora sí es el pulso de la república como debió haber sido desde un principio porque ahora sí estás en ese nivel entonces, me acuerdo que fui a, a comprarme un traje fino para ese... Ese día de las elecciones... Yo... Me, me lo anunció el día de mi cumpleaños... Me habló de forma, y Me dice... Voy a hacer election night... Con Joaquín y yo... de Le dije a mis amigos... Estaba yo en una casita... En San Miguel... Y me... Todos me felicitaron... ¿No? Porque güey... Es muy... Es gigante esto... No sé qué... Y fui a una tienda de trajes... Muy buena... Y fue precioso porque... Pues fui ese día en la mañana... Me hicieron el fitting... Y me dice el vato de la tienda... Te queremos regalar la corbata... Dice... Porque sabemos que tienes un día muy importante... Dice... No, no, o sea, como don't let us down sí, sí. o sea Don't fuck it up Ajá, pero ¿sabes qué pasó, güey? Me decía mi hermano es, Era como ver a tu primo, güey ¿Sabes? Así como cosa O sea, por ejemplo La gente del Pulso Que es súper cabalabaza, güey Todos estaban de
0: Lo está haciendo bien el chumi se la lleva O sea Oye, Chumel Pero ahí adoptas un rol de informador De periodista sí es, ¿no? sí, sí, Ok sí, sí, sí. Entonces sí. no te O sea, sí puede ser eso Que sí, dices sí. que no eres
1: No, no, no A ver Yo digo que no soy Para no faltarle el respeto A la gente que sí lo es de formación ¿Me entiendes? O sea, ahí, ahí sí estábamos jugando. ¿En ¿Serio? Ajá, ajá, ajá. O sea, y qué miedo, güey, porque esos güeyes saben un chingo de política. O sea, estamos hablando de. ¿Y quién ganó la delegación? tema que no sé qué. Y luego, doctor Curcio, creo que fue Esperanza Urrutia, porque en el 94 ella estaba conocido nosotros. ay, cabrón. O sea,
0: ¿cómo te preparaste para esa noche? No puedes
1: prepararte. O sea, no puedes prepararte porque no puedes estudiar, porque son demasiadas elecciones. Lo que tienes que traer es. Key points, puntos de vista, que eso es lo importante. Y me decía mi querida amiga Vero Tocen, dice, la parte padre es que tú no eres chistoso, tú eres muy simpático, güey. Entonces dice, haz eso. O sea, no seas de, ya sabes, solo es darle tantita ligereza, güey. O sea, no, no invitaron al compayito, güey, ¿sabes? Ese güey es cagado y hace el chiste. E, e invitaron a otra cosa, güey. Entonces, era jugar un nuevo juego, güey. Me gustó. Mucho. Fueron seis horas de terror. Yes, sir. Me estaba meando todo el tiempo, güey. Pero la vida te da esas oportunidades. Por eso nunca te acostumbras, güey. Lo que hablamos de... Es, es un día que pasé maravilloso, güey. Y ese día llegué a mi casa solo, güey, y me serví un whisky y me quedé dos horas viendo la pared diciendo de qué chingados acaba de pasar. Como cuando me veo desnudo al espejo diciéndole, no, es pinche Manolillo ahí en la secundaria 8 güey. Ahí entreteniendo a sus amigos y ahora, güey, en el Barça, güey. ¿Me entiendes? Entonces es, es un milagro padre, te
0: redirecciona muchas cosas, empiezas a ver la, las, la, lo que estás haciendo con otro enfoque. Entonces, sí, justo te quería preguntar eso, porque te oí decir que habías pasado de ser chumi bebé a ser chumel, a creértela sí. un poquito. ¿Qué cambia en tu proceso? ¿En cómo te ves? ¿En cómo actúas? ¿En cómo piensas del impacto que tiene? Fue tienes?
1: mi gran pecado. No creérmela o pensar que soy menos de lo que era, me costó, che Pensar que podía ser un chistito malo pendejo, de la familia del presidente y que nadie le iba a pelar, ese fue mi pecado. O sea, pagué el precio más caro, güey. Porque era de, ay, güey, somos comediantes. ¿Cómo que dices de, ah, sí, pendejo? Y pum, cabrón, escándalo nacional, güey. Con justa razón. Pero es de, tómese las cosas en serio, güey. Porque si no, esto va a regresar. No, o sea, no lo aprendí a la buena. No fue un enlightenment, ¿sabes? Fue el batazo más cabrón de mi carrera, güey. Por no tomarme en serio, ¿quién chingados eres, güey? Por hacer
0: esa falsita modestia de,
1: ay, güey, estamos aquí. No, 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 estás en canal, papito.
0: Tienes ese fracaso, si lo quieres llamar, ese aprendizaje con sí. HBO. Sí. Tienes, después hablando de, de quemar las naves, lanzas el pulso en inglés. <risa> sí. Cuéntame un poquito qué, qué buscabas y, y por qué lo tronaste tan rápido. El pulso en inglés lo
1: saqué precisamente para hacer un ejercicio de, de brincarme al mercado gringo. Y entonces descubrí que la, la única cosa fue, era un buen programa, este pero lo veía fans del pulso mexicanos que hablaban inglés y ya. Y te dije, no, nah, güey, esto no va a ir a ninguna. O sea, le dedicamos ahí dos, tres este, meses, pero no, o sea, ni me llamaba tanto. Salía padre, digámosle, pero más bien era, eso, era un tema de audiencia. Entonces lo que dije es de, güey, no inventes el libro negro, güey se te está vendiendo un chingo de sopa, güey. Eso vende sopa, ¿me entiendes? O sea, eso me lo decía mi querida amiga Yuriria Sierra. Dice, este, tú vendes hamburguesas, gordo, eh? No te equivoques. Que compren papas y refresco está perfecto. Pero tú no te son las hamburguesas, güey. Entonces, lo mío es hacer el pulso, güey. Si de repente hay una obra de teatro, si de repente hay una película, si de repente hay una este, caricatura, si de repente hay un guión, eso sí. Pero lo suyo, mijo, es Ronald McDonald. Vamos a vender hamburguesas. Entonces, ese no perder ese enfoque... Creo que es lo que te da como cierto centro. Y entonces está bien padre porque así los fracasos no duelen tanto. O sea, es una cosa que vimos esta última vez que te digo que estoy muy orgulloso de mi equipo, de cómo se ha ido profesionalizando, ¿no? No son... Nadie estudió nada de eso, güey. O sea, Víctor es chef. Osvaldo es financiero. Ricky tiene un MBA de negocios, güey. O sea, nadie hacemos YouTube. Ahorita somos el mejor equipo que hay, punto, güey. ¿No? Con base en darle la chamba. Tuvimos un fracaso muy cabrón hace en pandemia, que no nos salió una transmisión de teatro y le tuvimos que decir al actor, "Oye, güey, no salió, güey." Y te echaste toda la obra de oquis güey. Tragarte ese pinche sapo, güey, es cabrón. Pero tuvimos la junta y yo estaba pero así, güey, flotaba de coraje. Y iba a hablar así con mi socia, iba a ponerle un cagadón y me dice, "Yo les advertí a todos desde el principio." Dice, "Fue culpa de ellos." Dice. Yo les dije, "Esto no va a salir porque A B Le dije, "Perfecto." Porque yo sé que mi equipo te advierte. Te dice, oye, güey, no le tomas porque esto es sucia. Y te enfermas, güey, te dije, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es que ahí entendí que fue nuestro último golpe del diamante. Ese fracasito es de, ya pude o sea, ya, ya ahorita está en un nivel en que puedes adelantarte al error. Y de hacérselo saber al cliente. Si el cliente no quiere, le dije a Ricky, lo mejor. Porque no quiero que el prestigio de máquina o mío vaya ahí. Porque la gente no se pregunta quién está produciendo. Se cae la cámara, ¿no? Y le echa la culpa a este muchacho. Perdón, muchacho. Este van a decir, ay, pinchoso, güey, está todo novato. No, güey, o sea, es tu nombre el que va por delante. ¿Me explico? Entonces, ahí este creo que es el, el, el punto definitorio que fue para mí decir: este equipo está nalguita ya. Ya podemos hacerlo.
0: Al mismo tiempo dices que la frustración es el peor enemigo de México, ¿no? Y la frustración es horrible, güey. Y, ¿Y tú cómo lidias con la frustración cuando las cosas de verdad, por más que le intentas, no están saliendo como esperas? Este, no sé.
1: O sea, es difícil ver esa pregunta porque se modifica también la, tu manera de hacer las cosas. E incluso la vida o, 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 o las decisiones que tomas te van conduciendo hacia la, hacia la forma final de lo que quieres hacer. Si yo te hubiera dicho, me has preguntado qué quieres hacer, John Stewart, tú, tú hubieras dicho... Ten, Comedy Central, 8 p.m., ta, ta, ta. Pero yo me hubiera metido en un pedo que ni siquiera sabía como de... Falta de libertad de expresión. No sabía hablar. El equipo igual y no me iba a querer. Me iban a pagar y me pueden correr. Si me meto en un pedo como que el que me metí, me hubieran hecho así. Entonces, de repente dije... qué es que no pego por ahí? Ah, pues pega YouTube. Y de repente YouTube se empieza a crecer y te empieza como a hacer esa... Morfosis, amigos, güey. Y ahorita su forma final es algo que ni siquiera esperaba. Se parece mucho. Pero es... Creo que, creo que la vida te da lo que, te, lo que quieres, pero no cómo lo quieres. Eso es, eso es donde tienes que... Lo decía Tom Segura. El día que la gente empiece a aprender a manejar sus expectativas, va a modificarse un chingo de cosas, güey. Y solo es eso, expectations, güey. O sea, no es la más bonita, pero me está bien rico, güey. ¿Sabes? Este, no es el más inteligente, pero baila cabrón, güey. No es el mejor comediante, güey, pero está cagado verlo 20 minutos, ¿no?
0: Has hablado mucho de trabajar con tu equipo, que son tus cuates, ¿no? O sea, muchos son de Chihuahua, de, sí. de, de donde vienes. Eh, y como que lo hablas con mucho orgullo. Te la pasas bien. Nunca estoy de malas. Qué fortuna que mi vida es trabajar con mis amigos, escribir, tomar whiskies. Uh -huh. Pero no todo es miel sobre no. eh, Tienes demandas ya de, okay. de uno de tus amigos. Cuéntame de...
1: un poco qué onda. O sea, es bien bon padre, güey. O sea, mira... Yo procuro como jefe ser muy justo y tuvimos, por ejemplo, un episodio con este cabrón que ah, lo corrimos total, nos demandó, nos iba a meter la, la cañón, güey. Y no me meto yo mucho en eso, se encarga este mi administrador y en un punto dijo, este güey está imposible. Le dije, güey, dale el dinero. Pobre, güey, es todo lo que va a tener, güey. tengo güey, dos millones. Los quieres, vas, güey. Ojalá que te va chingón, güey. Pero ¿sabes qué va a pasar, güey? Mi desamor es culerísimo, güey. Digo, te acabas, de, te acabas de salir de la alberca a pelotas, güey. Y nos vas a seguir viendo. Eso va a ser lo peor. Y tú vas a tener nada más dos millones, güey. Y acá teníamos viajes y amistad y un programa bien cabrón. Y está bien verga el radio. Y qué chido que cumpleaños Víctor, porque nos pasó un pedón. Y tú vas a estar en la reja con dos millones en la bolsa. ¡Qué tristeza, güey! Que todo lo que quieres es pinche dinero, güey. ¡Qué pendejo, güey! Con otro caso, por ejemplo, me pasó... Me lo decía un ex-mora muy inteligente. Dice, ese güey se volvió tu propio supervillano. El Doctor Doom. Por querer manejar a los Cuatro Fantásticos se convirtió en su némesis, güey. Eso es de la verga, güey. Porque eh, es un tema de los true colors de la gente. Y es bien triste porque es lo último que puede hacer es patear y quitarme dos pesos. Está bien, güey. No pasa nada. Me duelen, por supuesto, güey. ¿Los pagué en mi bolsa? You bet. Pero eso fue solo un... Bache en una carretera que todavía no va ni va a parar, güey. Imagínate qué culero debe sentir. Creo que es tu fan. Eh, de verlo, de vernos. Que puedo haber estado aquí y echar un whisky contigo y tomarse la selfie y decir algo en chingón. Está con dos millones de pesos en tu casa.
0: ¿Qué aprendes de estas situaciones de, de desamor, ¿no? Porque al final el día de, perdiste un socio, perdiste un colaborador, pero también pues, perdiste un, un cuate, ¿no? Sí, con el que sí, habías sí, es lo crecido. Que más duele. ¿Y es ¿Qué, qué aprendes? ¿Qué cambió en cómo tal vez fijas reglas o tratas a, o, o piensas sobre contratar a un amigo o hacer negocios con un amigo? Sí. O sea,
1: lo que haces es ahora eres más cuidadoso de, los, de las actitudes que ves que tiene alguien. ¿Sabes cómo? O sea, ya te fijas más en lo que hace. ¿Quién los delata? Los delata el, la, la sede de poder. El güey ese es el que te digo que se peleó en Twitter. Esas son cositas que vais a... ah, espérame, espérame, Aquí hay una, un poquito rojo, ¿no? Este... No me, no me clavo mucho en la maldad de la gente. Creo que es perder el tiempo. Eh, si te van a hacer algo culero, va, lo van a hacer. Punto, güey. Prefiero eso. Darte dos millones y, y, y olvidarme de ti para siempre. Y ya. ¿No? O sea, está más feo todavía, güey. ¿Sabes? O sea, lo decía Gastón Espinosa. El chiste no es demostrarle que pudiste es olvidarte de ellos. Hace poco vi a mi bully de toda la vida en un restaurante. Tenías un bully. Pero bully, güey. O sea, era un hacías? cabrón, güey. No, no, no. Era un en un de la verga. O sea, hay gente que le pegan, güey. A mí me meaban la mochila en la clase de natación. O sea, se burlaban de que mis tenis eran piratas, güey. O sea, eran cabrones. O sea, era un güey de la verga. Verlo tragarse el orgullo y decir, ¿cómo estás, güey? Qué gusto. No sé qué. Yo así de... Yeah. O sea, oh, este creo que pierde uno mucho el tiempo siendo frío calculador, odiando, este eso, protegiéndote de esto me va a chingar. Si sí, te va a chingar, te van a chingar. Wey. Lo más, lo más padre es es una lección que a mí me dejó, es ese episodio. Es decir, qué triste que todo lo que tengo que ver es que es esto, güey, tenlo, güey, y no nos vamos a volver a ver en tu vida. Y ya no puedes entrar a Six Flags. Bye. Ay, güey, que te diga Mickey Mouse que, te, que le cagas, güey, o sea, es horrible, y que tu carta de presentación de toda la vida fue que trabajaste con nosotros once, ah, peor, ¿no? O sea, es un tema de, 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 de ver las cosas a largo plazo, güey, como te decía, en el Pulso de la República no lo vendimos, aunque no lo vendí, aunque me estaba muriendo de hambre, porque sabía que tenía algo ahí, güey. Pudo haber salido en Televisa, a todas luces. Pudo haberme vendido a todos los partidos políticos que me hablaron en un principio con seria cantidad de dinero, güey. Pero hubiera sacrificado un chingo más. ¿Con qué cara le digo a mi hijo, cuando lo tenga, que le chinguen la vida, güey? Si yo fui corrupto, güey. Si yo mentí, güey, si yo agarré dinero de alguien, güey, si yo me chingué a alguien, güey. ¿Con qué cara le digo que el mundo es de güey que trabaja y que ser honesto y que ser buen cabrón? Este. Y que hay gente con honorable, güey. No puedo, güey.
0: Y, y, y regresando a este tema de. A ver, te oí decirlo con estas palabras con Jordi, ¿no? De hey. ser el, el buen Robin, ¿no? El, el mejor Robin de todos los tiempos. <ríe> Exacto. Ahorita me estás diciendo, tal vez hay gente que no está hecha para ser Robin y que invariablemente va a querer ser Batman. Uh -huh. Y ser Batman se pues, entra en conflicto con el Batman que esté en el momento, uh -huh. que en este caso eres tú. Uh -huh. eh, ¿Cómo medir? O sea, de, dejar que crezcan, que quieran más, que... que, que bueno, hay, hay claramente gente que no te quiere en la cima,
1: uh -huh.
0: eh, aunque les digas que los vas a llevar contigo, no? Sí. Pero cuando dices este cuate no, no pudo manejar el poder uh -huh. y lo quiso todo para él, eso significa que solo te puedes rodear con gente que tiene ambiciones limitadas, por decirlo ah, ya así.
1: Entendí. No, este creo que hay banda que cumple es cumplir tus sueños.
0: Que no da el mismo de todos. ¿Estás de acuerdo?
1: O sea, yo hace poco hice una evaluación de todos los güeyes que trabajamos en Máquina. Tienen unos deseos y unas expectativas de cosas bien verga, güey. Que no tienen nada que ver con la cámara, güey. Nada. Eso nos atrae a ti y a mí. Porque nos gusta ser actores, güey. Tú me lo dijiste desde un principio. No lo había
0: pensado, pero sí. Ajá.
1: Pero hay otros güeyes que dicen, güey, es que yo quiero ser el mejor editor que puedas ver. O sabes qué, Guillermo del Toro, güey. Es una mega verga, güey. Jamás ha salido enfrente de la cámara, güey. Martin fucking Scorsese, güey. Nunca ha salido enfrente, güey. Y se lleva el crédito DiCaprio y luego, que es una cosa que mi que pensaba Fíjate, por ejemplo, en el caso de Martin Scorsese. Es un güey que ha tenido, ¿qué te gusta? 50 años de carrera ininterrumpidamente interrumpidamente exitosa, güey. El que tiene que estar guapo es DiCaprio. El que tiene que estar fit es De Niro, güey. El que tiene que estar lindo, güey, es todos los demás menos pinche este, el director, güey. ¿Quién ganó, güey? ¿Lo entiendes? O sea, sí hay, hay fama y prestigio y todo, pero el, el genio perenne va a ser Scorsese, güey. Entonces, es una cuestión de enfoques. A ti y a mí nos seduce mucho esto y a la gente con la que nos llevamos también porque la cámara está padre, conocer gente es interesante, está chido, pero hay gente que dice, güey, no, es que yo quiero encerrarme a escribir, güey. Me pasó, esa lección me la dio la maquila una vez que me, me hicieron un cargo del laboratorio de mediciones y yo estaba buscando un laboratorista entrevisté con mucha gente, y de repente llegó un cuate, pero güey, tipazo, nos llamamos cabrón, el vato con un chingo de, de ganas, no sé qué, y mi jefe contrató a una morrita que era toda seria, así, corcholata, y yo le digo, ¿por? Me dice, no, es que esta morra no se va a salir nunca al laboratorio, güey. Ella le mama estar midiendo y ahí está, feliz, mi sándwich, me voy. Es un ratoncito de laboratorio. El otro güey, güey, platicador, se te va a ir, güey. Entonces, hay que tener... Hay, hay perfiles para todo. No se trata de este aplastar a la gente, güey, ¿no? Queen es una gran banda. El verga Freddy. Pero quítale a Brian May, güey, a ver qué pasa, ¿no? O sea, cada quien cumple su, su, su función. Si tienen sueños de, este... Eso, meterse... Dude, no pasa nada. Hay para todos, güey. No estorba. ¿Quieres sacar tu canal? Sácalo, güey. Todos tienen, este... Mi equipo todo modo, tiene un canalito y escriben y hacen sus guiones y les va chido, o sea, pero de ahí es cada quien, ¿sabes cómo? Ahí está padre.
0: Acabas de lo mencionaste, ¿no? Narrar o, o ser la voz de la traducción del libro de Trevor Noah. Eh, cuéntame un poco cómo lo conoces.
1: Lo conocí, me mandaron al NDI, entonces este el este Democratic Institute a dar una conferencita, ¿no? Este en Washington. Entre los conferencistas estaba Tronoa, que iba a cerrar y a recibir un premio. Nos mandó llamar. es una
0: conferencita en el Capitolio de Estados Unidos. Sí, sí. O sea, no es una conferencita. Es una mamada. Sí, sí,
1: sí. Este, no, me refiero a conferencita chiquita, o sea, me, de, de poca duración. Es una gala, es la gala del NDI, güey. O sea, está increíble, güey. Me llaman, yo voy pasmado y este, ese discurso que di, justo lo, lo que platicaba está en YouTube, lo pueden ver. No lo preparé, o sea, no lo escribí, sino que puse los key points porque quería que fuera de aquí y no o estar, oh, good morning, ¿cómo están todos? No, no, como un poquito como platicadito. Y Trevor no cierra. Qué pedo, el Nivel, déjale a esos cabrones, güey. O sea, venía el güey, estamos en Washington, venía el güey de grabar en Nueva York en vivo. Llega, puta pantera, güey, se sube, papá, pa, pa, darle el speech más chido de todos, güey, que ni siquiera lo escribió. Baja y se para y me dice, you're the Mexican guy. Y le digo sí, es Mexican guy, you're doing a good job, güey. Y me regaló una foto, que no, no se toma fotos con nadie. Y ahí conocí a unos güeyes que hacen dailies show en el mundo. Me dice, nosotros te conocemos porque queríamos abrir una franquicia. O sea, así tienen como ese modelo de negocio. Ajá. Y lo queríamos abrir en México, pero dijimos, no, ese güey ya lo ya trae. Ya está tomado. Pero no, y dice, ya trae todos los ingredientes. Porque no hay formación, pero yo veía esos shows. Pasan los años este y me escribe... Mi, mi uno de mis escritores, Ricardo Ribón, me dice: Cabrón, no te lo vas no a creer. Que Trevor no te acaba de aprobar personalmente para que le hagas su libro en español. Y yo, de estás mamando. Me dice, No solo eso, güey. Tienen que hacer gira de promoción juntos. O sea, voy a ir con mi pinche negrito precioso. Este, <risa> e, e, increíble, güey. Es una de las experiencias más bonitas que he tenido en la vida. No solo el libro es espectacular, te lo recomiendo. Este, si no hay una parte... Hay partes en las que son muy paralelas nuestras vidas, güey. que pares. Mamá, por ejemplo. El amor a las mamás. Las dificultades y que la comedia nos haya salvado, ¿no? Este... Crecer en carestía y después estar en estas ondas, ¿no? Y... Los dos somos altamente atractivos. Entre otras cosas. No, y entonces, este... Hice ese proyecto. Llegó un punto, cabrón, en el que estaba leyendo... Pasajes de la vida ese, güey, y es tan conmovedor que se me caraba la voz. Entonces, unas cosas que habla de su jefa súper bonitas. Y tenía que interrumpir y así de, güey, me dan cinco minutos. Y el director y el, y el operador de hoy dice, sí, sí, hay que parar todo güey. O sea, porque sí está muy heavy, güey. Entonces, lo grabamos. Fue el proyecto quizás el mes pasado. Hace dos meses, perdón. Y, y ya me dejaron anunciarlo. Y ya pues estamos viendo cuando nos juntamos, Don Trevor...
0: Oye, aquí entre paréntesis, yo, yo voy a grabar mi audiolibro. Uh -huh. ¿no? Acabo de terminar de escribirlo. ¿Cómo es grabar un audiolibro? Es
1: increíble. Está padrísimo. Sí, sí, sí. O sea, te sientas y lo lees. Literal. Pero lo actúas, le metes. Yo sí le meto. O sea, me, o sea, eh, yo hice dos audi audiolibros. El mío, de la historia de la República y el de Travor Noah. Pero sí me gustaba meterle como Kiribilla. Sí, porque luego estar leyendo el audiolibro así, ay, qué hueva! O sea... Hay unos narradores brutales. No, brutales, güey. O sea, está... Bueno, Benedict Cumberbatch le encanta hacer audiolibros.
0: Y ¿Tú eres así, de audiolibros o de leer? No es
1: de audiolibros, güey. Los descubrí y dije, wow, esta madre. Los empato. Entonces, este, porque me pasa que leer ya como que me da sueñito.
0: Es rarísimo, eso
1: me, me choca de mí, eso. Y, 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 y el audiolibro te pone más, sobre todo viajando, es una delicia, güey. ¿Y sea, tienes
0: que... alguna app favorita para audiolibros? Aurigo.
1: No hay, no hay más sí sí y ahí hay unos titulazos este so, hay, hay cosas bien chingonas todo, por ejemplo los libros de Neil Gaiman que los narra él oh, no 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 son poesías güey este Stephen Fry nadando, narrando narrando mitos güey o sea es, es, es Adquiere una nueva dimensión es entretenido you're cheating porque es leer y no pero por ejemplo si
0: hoy es a uno x o a más rápido
1: a uno x sí 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 a uno x o sea y si no le y si me Desatiendo, le regreso O sea, para o sea, que
0: no... sí, sí le pones atención
1: Sí, no, claro, por supuesto
0: sí, Porque sí. yo sí hago trampa Yo soy de 2X Y, y para agarrar como el La idea el gist, No, o sea No,
1: yo prefiero O sea, yo me clavo en la textura De lo que estoy Porque a lo mejor tú lees libros de ideas Sí, non-fiction sí. Exacto Si Ajá. estoy leyendo una novela No, pues yo, yo leo por ficción Sí, sí Sí,
0: o sea... ¿Qué estás leyendo ahorita?
1: Ahorita misos. Y estoy... Estoy tres. Uno que se llama... Ya llevo un chingo con ese. Este... El asesinato de Sócrates, que es un cabrón sote. Misos de Stephen Fry. Y otro... Y voy a retomar este... El de Daily Show, porque hay muy buenos tips para cómo hacer un programa. Entonces, como vamos a empezar con
0: esta nueva etapa, ahí como que tengo mis... Mis notillas. Oye, y regresando a la conferencia en el Capitolio, ¿qué... Yes. ¿qué, ¿Qué aprendiste de ese día? ¿Qué te dejó Creo que fue
1: la honestidad paga. Porque me invitaron de, a, esa, a, ese, a esa gala... Por una nota que yo di de una vez... De un señor que me quiso dar dinero de un partido político... Y le dije que se fue a la chingada. Y luego lo dije en el pulso. Como advertencia a los políticos. Le digo, cualquier cenita, cualquier pendejada... Así de que, oye, chúmelo unos tickets para los leyes, que no sé qué. Sepan que yo duermo muy tranquilo, güey. Porque no, 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 no aceptamos ni un peso de nadie, güey. Decir eso... Es imposible para un periodista en México porque todo el mundo lo hace. Pero nosotros no somos periodistas, somos cinco amigos que se está pasando de huevos, güey. Tenta, por supuesto, güey. Nos hemos estado a punto de retirar de las sumas que nos han querido ofrecer a You Bet, güey. Pero la vaquita nadie la moleste, güey. Es bien linda, güey. Te da muchas cosas. Te da trayectoria, te da un jale chingón. Eres un güey respetado, güey. O sea, está padre. Cagante para algunos, seguro, güey. Pero, pero no
0: irrelevante. Hablando de la vaquita que te da leche y crema, eh, ahorita estábamos platicando que estás invirtiendo en nuevas cosas. Eh, es como muy... Nuevo sí, para mí. Muy, muy nuevo, pero es que aparte creo que es muy poco hecho. no Yo platicaba con Ari Boroboy, que ah. mucha gente lo conoce como el niño bailarín, y es un empresario... No mames,
1: no es de, un móvil. Un, un monstruo. No, es un monstruo. monstruo. No.
0: Y hace negocios para todos lados. Pero uno de los negocios que más, mucho me llamó la atención, que no es la productora, no es Bobo, no uh -huh. es eh, ov 7 no son los, el 90s Pop Tour. O sea, no, no es nada de lo que tú ves, que es, sí, sí. cada una de ellas es un, un fenómeno. Eh... Tiene un negocio de... Empezó a darle servicios a los artistas de... Oye, bueno, pues no tienes quien te atienda a tu casa mientras estás grabando una película. Yo te pongo un, un asistente y administraba asistentes. Después, no, ¿no sabes qué hacer con tu lana? Ven, yo hago un fondo y compramos edificios. Ah. O sea, ah, no, sí. bueno, un genio, ajá, un ajá. genio. Y, y tú estás empezando a invertir. ¿En qué inviertes? ¿Y cómo manejas tu lana?
1: O sea, en un principio me pasó que... Este, no, 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 no tenía esa necesidad. Este, y de repente... <risa> Pues sí, como que no la ves, ¿no? O sea, de repente, ah, oh, cabrón, ¿no? o sea, se puede hacer como jugar con esas cosillas. Acepté el consejo de un cuate mío, que es este un rockstar ahí, muy perrón. Y eh, porque por una plática estamos en una, en una fiesta y le dije, ay, güey, es que mi sueño es irme a, vivir, a retirar a Mérida, a comprarme una casa, ¿no? Me dice, ay, ah, yo tengo dos casas ahí. Y yo de, ¿qué, güey? Sí, pues es que tengo un güey que me maneja me felicita, entonces estamos como jugando ahí y pues ya me compré unas propiedades y yo de, ¿cómo chingadas, güey? Me dice, pues te pasa el forno a este güey le marqué la mamá no sé qué y empezamos así como muy este, sobrio así me dice güey para que no para que le pierdas el estate, miedo ¿No? ¿Eh?
0: en real estate primero para... sí sí, sí no
1: y, y perder el miedo sabes cómo ya después dije no carnal, a ver o sea ya cuando vi que pegaba dije no vamos pues, a todas las fichitas no es más que nada este yo no me fijo mucho en el barro, porque eh, no quiero perder el tiempo ahí por el tema creativo porque si no te pasa eso te empiezas a creer más de lo que eres güey no entonces este... Es bolsa, básicamente, lo que hace este güey. Y de repente, pues, comprar cositas, ¿no? Me gusta mucho incentivar proyectos. Por ejemplo, tengo una inversión de... Una empresa que tiene un amigo... Que se ve que está cabronzota. Entonces, mando a alguien a que le estudie. Y decirle, yo güey, me, me conviene... Meterle felicita porque en el futuro esto me va a dar. Y así tengo tres.
0: ¿Y qué tipo de proyectos son?
1: Esa es una... Empresa de trading de China. Entonces, mi amigo es una riata para hacer eso, güey. Y, y lo que hicimos fue eso. O sea, volverlo independiente con mi ayuda pero
0: cuando peguen pues yo me llevo una rebanadita y no haces nada que estás ayudando con lana ¿no? y eso pues lo puede hacer tú y tu vecino o cualquier sí, otro güey no. de lana pero, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ve Ashton Kocher, ¿no? O sea, él, ese güey, invierte y mucho de lo que mete pues, sí es su lana, pero es este este cloud este... Oye, invirtió Ashton y entonces ahora jala a todos los amigos A-Listers y, y como que le ayuda a darle difusión o el Ajá. nombre de que Chumel esté invertido en un no, proyecto no. ayuda. Eso no lo hace.
1: No lo hago porque... Por dos cosas. Este... No me interesa el mundo de los negocios. O sea, no quiero ser más lana. Este... Vivo bien con lo que tengo. Y este... No, se me hace esta. Se me hace como. Para mí es perder el tiempo. Porque no es mi fin. ¿Sabes? O sea, mi fin no es hacerme millonario. O sea, creo que, creo que mis aspiraciones están en otro lugar. Y es lo que le decía a mi equipo una vez que nos llegó un ofrecimiento muy serio de mucha feria para el pulso. Y le tembló más de uno el calcetín. Y les dije, miren, gordos. No so Ahí se me puse en jefe. Digo, tenemos un estilo de vida que los millonarios para eso quieren ser millonarios. Yo me despierto a las 11 de la mañana, güey. Si quiero me vacaciones, me voy. Me tomo mi café, tranquilo. Jalo media hora al día en un, una cosa que me mama, güey. That's the life. Cuentas pagadas, este, un coche, una casa chida, güey. Y ya. O sea, esa, esa acumulación, esa, no sé. Se me hace que no quiero que me seduzca. Al menos no todavía. Este, no sé si pase cuando tenga chavitos o cuando me case o no sé qué. Pero por lo pronto, este, yo prefiero ser John Stewart. O sea... Eso, o sea, seguir con mi programa chido y
0: todo. John Stewart se quemó. ¿Eh? John Stewart se quemó, se cansó. Ah, se, se quemó. No lo a, vas a evitar?
1: No, no lo no, voy a evitar. No se puede evitar porque cansa, sobre todo la política. Y sobre todo los fanatismos que hay dentro de la política van a cansar. Imagínate un John Stewart que tiene contenido impecable durante 17 años. Y la gente votó por Trump, güey. Es de, ah, qué pendejos, vayan a la chingada. Y se quedan en su mierda. Eso me va a pasar. Todas estas cosas, análisis y advertir que ta, 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 y de repente que sale el candidato Antonio Tolini, güey, o sí, güey, no, o, o, o el chispotín, güey, o el que quieras, güey, voy a decir, nada, lárganse, y ya, Se, te quemas, güey, o sea, porque es una onda frustrante al final del día. Es divertida, pero es estar hablando de gente que está haciendo con el país una cosa bien culera, güey. No, O sea, si estás, estás cagado Que ah, qué risa, pero si sí hay niños sin vacunas güey. Y si sí le está valiendo verga güey. Y hay gente que lo defiende Y hay una consulta popular que nos van a hacer hacer a huevo güey. Que es para nada Frustra, güey, es cagada Y te puedes burlar, güey, pero va a llegar un punto Que así, ah, no, sumar
0: ¿Qué consejo le pedirías a John Stewart?
1: Es bien raro porque Lo conozco tanto Que sé incluso Que eso me va a pasar y que es inevitable. Cuando lo fui a ver, eh, fui a su antepenúltimo programa, a Nueva York. Me ofrecieron preguntarle algo. Y dije, es que sé todo de este güey. O sea, ni, lo saludaría nada más, pero no me interesa. Y es una cosa bien chida. No me interesa saber su vida personal. Tiene su vieja y tiene su ranchito y le mamamos los animales. Y that's it. Pero de sus libros, de sus conferencias, de su programa, lo conozco, güey. Como un güey mayor. Yo creo que lo más valioso que me dejaron ese güey Colbert es el valor de la amistad, que se sienten ellos dos. El valor de ser una persona decente, porque eso hace que los quiera mucho la gente. Y que ser un güey que diga las cosas este, con la verdad, aderezada con chistes, te convierte en alguien súper importante. Una vez estábamos en Nueva York y me dijo un compa, oye güey, yo sé dónde vive Colbert. ¿Quieres ir? Y dije, ¿para qué lo molesto, güey? Está con su vieja, está con sus chavitos. O sea, soy fan de eso, güey. De lo que me dan en pantalla, güey. ¿No? Entonces me hace como una... Un role model muy padre, güey. Porque no son güeyes que seguro son millonarios. Pero no creo que sean triprimirrionarios. Es como, o sea, no se ven que la estén pasando mal, ¿no? O sea, yo veo a Warren Buffett y digo así de güey, guacada, cabrón, o sea, la pinche Drácula, güey. O sea, ¿disfrutaste alguna vez? este ¿Te la pasaste rico, güey? No sé, la dudo. Entonces, yo, yo ese es el ejemplo que quiero seguir, ¿no? Este... Tener cosas chidas, que te vaya bien. Lo que te decía ahorita. Me vamos a trabajar. Y por trabajar pagan, güey. That's the story. Entonces es una cosa... Que creo que choca mucho con tu audiencia. En el sentido de... Pues son como muy business driven, ¿no? O sea, como esta onda así. Pero también es una cosa bien padre de... No tiene... Digo, de una vez que logras un proyecto que te hace
0: feliz... Ahí está, güey. das el sweet spot, we. Te voy a decir algo. Eh, y lo platicamos ahorita fuera del aire de... Todos estos como promotores de, de negocios, inversiones, en redes donde parece que más dinero es más felicidad, más dinero mm. es más éxito, más grande es mejor. Eh, creo que una gran diferencia, al menos yo, yo estuve en ese camino un rato uh. y, y, y gracias a, a que ya no estoy aquí o gracias a que estoy aquí ya no. Eh, y creo que mi audiencia, mucho de lo que busca es eso. O sea, yo, volte a ver lo que dice ese, ese cojín. Ajá. Do meaningful shit, sí. ¿no? Yo antes tenía una eso pared... Wey. Tenía una pared que decía, get shit done. O sea, Ajá. todo era más, haz, haz. Sí, ya. Y, y ahora voy más por el otro lado. Entonces, por más que sí hablo de hacer más, tener más impacto, de nada sirve si no estás haciendo lo que, lo que te importa, lo que es importante para uh -huh. ti, lo que tiene significado. Correcto.
1: Es una cosa que yo veía cuando tuve mi gran epifanía en Egipto. Estaba yo en una de vacaciones y hay una frase que me gusta mucho que la repito todo el tiempo cuando de la Iliada, ¿no? Que cuando, seguro has escuchado eso, cuando Briseida la secuestra a Aquiles... Y le dice Briseida aquí, le dice, ¿por qué nadie te mata? porque eres el más cabrón? Y le dice, porque yo quiero lo que quieren todos los hombres, la eternidad. Solo yo la quiero más. Entonces es un trabajar más que todos. Y yo dije, güey, ¿cómo voy a hacer para escribir mi nombre en las estrellas? Ni siquiera es hacer un buen show, es nunca morir, ¿no? Y estaba pensando sobre esto, no sé qué, y decía, claro, güey, la comedia. En el centro del mural de Diego Rivera del Teatro Insurgentes está Cantinflas como la fucking Virgen Guadalupe, güey enseguida está María Félix y te trata pero en el centro está Cantinflas cabrón ese güey el verga güey entonces uniendo todos los puntos ahora sí en este 100 años de soledad que, que, que se va a acabar es el prestigio que me va a dar que a mi chavito le digan que eres de Chumel es mi papá no mames ese güey es una verga güey. eso eso va a ser mi nombre en las estrellas que el sea viento, eso o sea que sea de eh, ah el papá ese güey es, el, es una verga porque no pues de repente no coincida pero fíjate el güey le gira esa es para mí escribir tu nombre en las estrellas. Que tu hijo, que tu hijo se sienta orgulloso de su jefe. O sí, hija, que, que
0: va en contra en el este, cualquier prensa es buena prensa. No, no es cierto. No no, no,
1: no, no. O sea, y es eso, meaningful shit. No vamos a ser millonarios, güey. Pero tu papá va a tener un buen trabajo y, 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 y su nombre va a estar bien cuidado. O y sea, si eres
0: millonario, tampoco es malo.
1: No, no es malo. Pero, o sea, lo que te quiero decir es: no es lo importante. ¿No? Lo importante es lo que vas a dejar, güey ¿No? O sea, y, y eso Es lo que a mí se me hace más grande que Todo, güey. Ayer estaba viendo un documental De Buster Keaton. Fucking genio Espectacular, güey Y solo quería hacer reír. Chaplin, güey O sea, son güeyes que es ¡Wow! Cabrón, ¿no? ¿Y que tenían? Güey, meaningful shit ¿No? ¿Cuántos actores guapísimos Se murieron y nobody gives a fuck, güey ¿No? Pero el six pack y el Abdomen y no sé qué, güey. Pero todos nos Acordamos de Mario Moreno, cabrón es pues una riata, güey, ¿me entiendes? Entonces, creo que, creo que ahí está mi, mi llamado, güey. Y descubrirlo y saber qué muta también es importante. Sobre todo para los morrillos que nos están viendo en la universidad. Los sueños mutan. Cuando yo era ingeniero el, el ingeniero más feliz de la maquila. I was happy. Y nunca pensé que esto me iba a hacer feliz también. Y no sé si de pronto, güey, pues vas a ser un escultor. O voy a sacar mi marca de mezcal. O voy a escribir musicales,
0: güey. Pero creo pesar, que el gran pues, peligro está en... Cuando el sueño muta y tú no actúas para seguirlo. Cuando nos quedamos, cuando uy, creemos es que, que estamos anclados a lo y que ya hicimos. Y aguas con
1: esto es: la voz en tu interior se calla, ¿eh? Si no le haces caso, se calla. Empieza así y así y así y no la pelas y dice, Ok, esto no quiere o no puede y se acabó. Te respeta, pero el sueño hay que pulirlo. O sea, te está llamando como el teatro. Ay, güey, te da como así... Bueno, pues lo voy a tantito... Y luego, bueno, un poquito más... Y de repente dices tú, güey... I'm gonna quit my job... ¡A la madre! Ya sabes... O sea, es, es... Es... Es algo que te va llamando cada vez más... Y te va jalando la orejita... Y la orejita... Y hasta de pronto... Estás haciendo... YouTube... Y estás haciendo política... Pero tu vida... Es una... Maravilla, güey... Porque dijiste... Es que me gusta tanto el teatro... Voy a ver qué pedo... Y de repente... Ay, güey... ¿Será que me gusta el arte? Ay, la comida está bien verga... ¿Será que escriba bien Así y here we are, ¿sabes? Entonces tengan cuidado porque sí si y es ahí donde nace la frustración, que es mi gran enemigo, de no escuchar la voz esa y decir no es que yo tengo que estar aquí porque bueno no ¿es sé qué está bueno güey, nomás va a llegar un punto en el que te vas a repetir de esa decisión y el si él hubiera es güey y entonces cuando empiezas a culpar a las instituciones, al entorno, a tu vieja, al, al borracho del vecino, a tus hijos que no te dejan moverte, güey el pedo eres tú, caro. Cállese a la verga, güey. Usted fue el güey que no tuvo los huevitos para hacer cumplir sus sueños. Haz todo lo que tengas que hacer para cumplirlos, me vale madre, güey. Entonces, o si no, vas a vivir una vida frustrada. Y esa vida es bien gacha, güey,
0: porque todos tienen la culpa, menos tú, en el fondo. ¿Sabes qué es tú? ¿Hay algún sueño que hayas abandonado? Ah, cabrón,
1: no. No, no creo. O sea, ¿sabes qué pasa? No, 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 no es tan fácil pintar los sueños. O sea, no es como de que veas y de yo que tener una casa. O sea, no es algo material. Solo es algo que fue como del, del vibe. Cuando yo vi a John Stewart, eh, eh, fue como cuando, cuando la primera vez que escuché a David Bowie, dije, ¡Ah, cabrón! Esto existe, güey. O sea, ¿por qué no lo había visto antes, no? Y, y así fue. Entonces, no, no era de yo quiero hacer esto en el futuro. No, decía, a ver, lo quisiera imitar. Qué padre estaría hacerlo aquí, no? Eh, mi sueño, por ejemplo, ahorita es hacer películas y series chingonas, que también culeras las películas y series mexicanas, este, porque creo que...
0: Bueno, aunque ya te enganchaste con una.
1: Sí, <risa> me cayó en el hocico ayer, este, y entonces quiero justo hacer eso, o sea, cosas bien escritas, bien dirigidas, y quién sabe, o sea, es, 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 y es basado en el sueño de alguien más, este, Seth MacFarlane.
0: Claro. Eres un gran lector de Jordan Peterson. ¿no? ¿Sí? Y hace poquito te, te metiste ahí en una discusión Por con Luzarín. Diego, no?
1: Ay, dijo una cosa bien fea. Jordan Peterson es el güey que los, in, los mensos creen que es inteligente. Ya <risa> te qué, pendejo. O no, a ver, o sea, es un vato súper articulado, tiene muy buenas opiniones, te caerán los huevos estupendo, güey. Pero a mí lo que me gusta es que es un güey. En eso nos parecemos a Jordan Peterson y yo, en que te podrá cagar lo que dice. Pero no puedes desmentirlo. Y entonces por eso es porque no se emputa, güey.
0: Cuando habla, por ejemplo, con los... Bueno, pero habla muy enojado, ¿no? Habla Habla, ah, duro. habla
1: fuertecito. Sí. Ya sabes. O sea, te hace como así, pero no es el screaming liberal. No, güey. no, no. O sea, porque el otro está. Y ya sabes. Yo te este voy a I think. Pa, 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 pa. O sea, es equilibradito. Me gusta mucho eso. Me gusta ese estilo. Güey. Se me hace padre.
0: 12 reglas para la vida. ¿Cuál es ¿Qué? la que no, te. Va... La, la, con la que más te identificas?
1: Creo que. Es la postura. O sea, el. Mm. Camina con tu cabeza en alto. Sí, sí, porque este sí te modifica, ¿sabes? O sea, no la postura, me refiero al a tu imagen, güey. O sea, el está feliz, güey, abraza bien, este vive chido, güey, sonríe, cabrón, ¿no? O sea, si vamos a platicar, platiquemos de neta, güey. Si vamos a pistear, pisteemos, cabrón, güey. Si nos vamos a besuquear, demos unos besos ricos. O sea, como eso, vive la vida al máximo, ¿no? Y eso, para mí, lo representa mucho en la postura porque es como cuando yo conocí una vez por accidente a Denzel Washington. No mames el güey, qué cabrón es. Pero es un vato que es un millón de dólares caminando, así. O sea, yo digo que es el güey más guapo que he visto en mi vida.
0: Denzel Washington.
1: Denzel fucking Washington. Porque es un vato con la sonrisa hasta acá, pinche pechote, seguro de sí mismo, güey. Llegó a invitar los mojitos a todos y dice, güey, Denzel, I'm in, bro. ¿Ya sabes? Pero era un tema de... De, de postura, de, de, de creértela, güey, de, de pasarla chido. ¿No te ha pasado que hay gente que ves, que, que crees que es millonaria solo por cómo se viste o como lo que cuida o como platica o de los temas que aborda? O sea, hay banda muy classy güey. Mi tía, tengo un primo que es tu fan y su mamá es elegantísima, güey. Pero es una persona que cuando opina. Haces esto? Y todo el mundo se calla a la verga porque es Sócrates. Algo güey. va a decir. Ajá. ¿Sabes? Entonces, tener ese allure se me hace bien padre. Y tiene mucho que ver eso, con la postura, con el, 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 el disfrutar del cuerpo, güey. O sea, creo que sí sí estoy teniendo sentido. Sí, sí, ¿No? sí, totalmente. <risa> porque lo dije y los, los dos hicieron así. <risa> no,
0: no, no. Definitivo. Yo yo, yo, yo yo hasta de repente siento que estoy encorvado y ya estoy a punto de comprarme esos tirantes que te... Ah, ¿en los <risa> que sí. Sí. <risa> Pero se me hace una cosa bien chida porque es... Lo veía en un
1: documentalito que empecé a ver que dice Act Happy, ¿no? Que puedes actuar la felicidad y eso modifica tu pensamiento claro. real. Dice, es como las estrellas de Hollywood. Dice, todas se ven muy bien, pero porque los vemos los 15 minutos que están en la alfombra roja. Entonces todo el mundo está así, qué padre. Tata, tata, es que no los vemos en la casa viendo Netflix con la papa hasta acá. O sea, es un tema aspiracional, correcto, pero también creo que dice mucho de ti lo, lo, lo que
0: proyectas, güey. Exacto, es llegar a una fiesta sonriendo o llegar a una fiesta con una jeta de que vienes sí. vomitando en el Uber. Yo le envidio ¿Cómo mucho. ¿Cómo te cambia esa fiesta? envío mucho a la gente que llega y platica con las
1: piedras. Una novia mía era esa, era adorable, güey. Entonces yo, yo la veía y decía de, güey, no, creo que por eso me gusta ella, güey porque es todo el mundo dice, güey, no mames, tu vieja está cabrón. O sea, es una chava linda, inteligente, cagada, bailadora, sabes, Si quieres unos shots jalo, güey, o sea, esa gente es bien padre, güey. Es por ejemplo, me dio un compa, dice, "Ligarte una norteña, una chihuahuense, es cabrón, porque piensas que te la estás ligando y lo se va." Porque son bailadoras, buen pedo, bonitas, cagadas, este, ¿ajá? y de repente, "Ay, ya son las dos bye. Y tú, güey, pero me dio todas las señales. "Ah, no, no, nomás son muy buen pedo." güey. Entonces, ese esa esa este Lección de, de, de Peterson es, la, es de las que más me gustan. Y quisiera tener
0: la mesura al hablar, pero no, no tengo. Sí, soy medio impulsivo, de pronto. Dijiste que 2020 te enseñó a llevártela un poquito más leve. Pero este no. año traes 200 proyectos, incluido el pulso en vivo. Uh -huh. ¿Qué, cu ¿Cuál es? ¿Te la vas a llevar más leve <ríe> o qué te qué estás yendo leve? como gordo no, en tobogán? No, no. Era más leve en el
1: sentido de, de no tomármela tan en serio. De disfrutar el proceso, güey. ¿no? O sea, hacer agotados feliz, este, hacer radio contento, hacer las cosas como eso, with meaning, ¿no? Antes era, eh, me acuerdo mucho, o sea, era, tenía 700 cosas y era la, lo decía mucho, era la, la, la chava de pelo mojado en la junta, ¿sabes cómo? Y luego empecé, empecé a aprender con base en, en HBO y en muchas cosas, de te van a esperar, mijo. O sea, la junta empieza cuando llegues. Shh, te mando tu café. Desayuna rico. ¿No? O sea, digo, no quedes mal ni, ni estés con la gente así, ese, ese. pero tampoco pasa nada, güey. Estamos en un tema creativo, güey. No estamos en, controlando SpaceX, güey, ¿sabes? O sea, y, y se me hace que es, es eso lo que nos falta mucho a nosotros, a gente que, que nos dedicamos a este tipo de cosas. Ahorita lo que pasó, por ejemplo, con tus cámaras, ¿no? Este, estamos grabando Richie, Farrell y yo un, un podcast que tiene Alan Saldaña y empezó a fallar todo, güey, ¿no? Y el dice, güey, qué pena, no mames, porque como host está súper nervioso, qué pena este cabrón. Y Richie dice así con toda la tranquilidad, güey, pásame una cervecita, güey, a esto nos dedicamos, mijo. Estas mierdas fallan, o sea, no es un tema de talento, son robots, cabrón, ¿no? Entonces, dije, claro, güey, pues ahora echamos una chelita y disfrutamos este programita, de todos somos amigos. O sea, eso, como que cambiar el enfoque, güey. Antes era muy orden progreso, get it done, ahorita es eso. Creo que tenemos en ese sentido un paralelismo muy importante porque saber que lo que estamos haciendo es importante. Entonces, no es un tema de, de, de bajarle el ritmo. Solo es de disfrutar el panecillo y el cafecito, ¿no? Entonces, eso creo que lo, lo pone en, otro, en otra óptica. Porque es, si el arte se nutre de impulsos, date los mejores impulsos que puedas, güey. Conversaciones chidas, güey. Este, amistades... Padres, güey. Buenas películas. Vive bien, güey. Porque entonces lo que destilas wey, es una gotita de oro, güey. ¿No? Si luego estás en putiza y estás descuidando cosas... Y los las, amigos no son tan chidos, güey. O este, la, tu pareja es de la verga. Güey, pues esa gotita de lodo, pues ya... Digo, de oro, pues tiene el lodito. Entonces, para mí no es que no es que sea, como te digo... Un cambio de, de ritmo de hacer menos cosas. Solo es disfrutar más lo que estás haciendo.
0: Mantener el asombro.
1: Es lo mejor, güey. O sea... Es eso, güey. Estamos haciendo cosas bien chidas, güey. Cosas que no hubiéramos soñado el tú y yo de hace 10 años, güey. Y si las disfrutas 10 minutos, güey, estoy en verga, ¿no? O sea, entonces creo que eso ha sido para mí importante. O sea, decir, güey, sí está de huevos esto, ¿no? Entonces como, no sé, es un enfoque más, más light.
0: Además del pulso en vivo, sé que estás escribiendo teatro, eh, quieres series. Sí. ¿Cuál es el proyecto en los próximos 12 meses que más te... Te emociona. Hay una serie que quiero hacer este, de comedia. Escribirla y actuarla. ¿Es este, lo que has dicho de The Office eh, mexicano, no,
1: digamos? No. Bueno, o sea, es parecido. O sea, no, no, no va en ese humor. Pero es una... Empezó como una película que escribí. Y la muté a serie. Y creo que es un putazo. Entonces, quiero entrarle por ahí. Porque... Nos pasó justo con el pulso, ¿no? O sea, es un humor en el que nadie creía o cuando yo lo pichaba decían de no, nah, no va a jalar porque es muy gringo y es muy... No, el tema es que tiene que tener mucho cuidado. Entonces, por eso no funcionaba con anterioridad. Porque antes llegaba el host y tenía un equipo de escritores de a ver, ¿qué voy a leer? Ah, toda madre. Y ya se ponía. No, no, no. Esto tienes que tejerlo tú, güey. Por eso todos los güeyes buenos que yo admiro, Ricky Gervais, Louis C.K., este... escriben sus propias pelis. O se hacen sus propios papeles. Nadie iba a contratar a Lil Manuel Miranda porque canta así, güey. Dijo, escribió fucking Hamilton, Hamilton. bitch, güey. Ajá. Y dice, <risa> I don't know we're <risa> ¿Tú crees que ese güey iba a ser el fantasma de la ópera? Ni en pedo, Sejito. ¿Qué hizo?
0: He, Alexander Hamilton.
1: No, dice, I wrote my way out. Cuando lo iba a entrevistar este, a Lil Manuel, le iba a decir, si ¿Sí estás consciente que esa obra cierra contigo. Cuando se dice, who lives you, who writes who, reads, who writes mm, who your, story, your story, eres sí. tú, güey. O sea, no es tu vieja. Todos conocimos a Hamilton por ti, güey. Entonces, es una reivindicación hasta de su propia vida, güey, en su propia obra, güey. Entonces, es eso, güey. Si no están haciendo buen teatro, haz tú uno, güey. Nos encantan los musicales. ¿Cuándo fue el último musical chingón que viste aquí? Mentiras, por ejemplo. Es divino, güey. Este, pero de ahí... ¿Todos los musicales que han hecho son adaptaciones o es esa pendejada de... ¿Dónde está Laura? Laura no está... O sea, no mames, cabrón, <risa> dedícale tantito. Tengo huevitos y es difícil hacerlo. Pero alguien tiene que hacerlo. Seamos los Trey Parker y Matt Stone de nuestra generación. Seamos los productores de las cosas que queremos ver, güey. No hay buenas pelis escrito una pendejo. El cine mexicano, por ejemplo, que a mí me encanta... Es un cine más de escritores que de, que de directores. Hace poco hablaba con un amigo director y me decía... De, güey, nadie va a llegar con el guión de Amores Perros, Nadie llegó con el guión de Gravity. Ese güey lo escribió. Tienes que hacer tu propia peli, Entonces, es padre. Es una oportunidad que está ahí, güey. Y si ahorita tenemos cámaras, medios y un forito, güey, pues vamos a ver qué tal sale,
0: ¿no? Hace poquito dijiste que veías, regresando ya un poco al tema prohibido, a dos empresarios que podían ser presidentes. Uy, sí. ser presidentes. Pero no dijiste quiénes eran. I think we know. Yo no sé. netastas estás mamando? Estoy fuera totalmente.
1: Yo creo que uno que no quiere... Uno que estaría padre, pero que no quiere, es Carlos Slim. Y otro que no está padre, pero sí quiere, es Ricardo Salinas Pliego.
0: Bueno, entonces sí tenía más o menos un idea. Sí, por
1: supuesto. Entonces da miedo, porque es su propio medio, es bully, es este es, es peleonerito y sí quiere. Entonces, uf, a ver qué pasa. A ver, es esa frustración que te digo, ¿sabes? Cuando sea gobernador... Este, del payasito chispotín me así a decir, ah, ya, güey, van a labrar". Entonces, sí está, sí está feo. Wey.
0: Chumel, eh, lo que le pregunto a todo el mundo antes de irnos, si pudieras, ya dijiste que quieres escribir tu nombre en las estrellas, pero mm. si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Hmm. Creo que eh, no sé cómo ponerlo, pero sería como sueña, pero más que todos. Wey. ¿Sabes? O sea, Ten sueños, pero, pero más que todos, güey. O sea, date otra abdominal, güey. Échate otro guión, güey. Llévate otra película. Haz un poquito más porque paga, güey. Había una, un diseñador que me gusta mucho que se llama Rick Owens. Y ese, Rick Owens, sí. Y ese güey hablaba de la maravilla que es que podamos transformar el cuerpo y que de pronto seas un gordazo y de repente estás mamado, güey. On will y ya, güey. Entonces, eso te modifica el futuro, güey. Porque tú diseñas el futuro. Me decía una amiga hace poco, ¿te preocupa? Le digo, no, güey, porque si quieres estar mamado, nomás te pones a hacer ejercicio. Takes un año y medio, pero que puedes verte así, te puedes ver así. Eso así con todo, güey. ¿Quieres aprender a hacer guiones? Ponte a hacer guiones. ¿Quieres actuar? Ve a la obra. ¿Quieres aprender otro idioma? Hay todo, güey. Lo que te decías tú ahorita, por ejemplo, o sea, ¿por qué te volviste a actor? Pues porque me mamaba, güey. ¿Solo que hice? Pues vencí el miedo al ridículo y al escenario. Y dijo oye, güey, invíteme, ¿no? Me voy a quedar seguro, güey. ¿No lo va a hacer bien? You bet. Pero de pronto... Tu, 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 y empiezan a salir las cosas. O sea, nomás es... Tantito más que otro. Y ese, ese extra... Funciona bien cabrón... Y opera milagros, güey. Porque... Volviendo... A la ingeniería... A mí me hizo un güey... Que yo venía de una familia... No acomodada... A tener dinero, por ejemplo... O, o a gastar en cosas... Y para mí era un milagro eso... Ya de entrada... Y luego empezar a coquetear con el teatro. Y luego con la comedia. Y luego, hay ¿quién sabe qué? Aquí me tiene, güey. Y estos sueñitos que te platico de, güey, quiero hacer películas. El pendejo de Chumel va a hacer películas. Eso es siendo el pulso de la república, carnal. ¿Sabes? Eso, este...
0: Just you wait, ajá, como dice. Just you
1: wait, güey. Esa es una cosa que para mí es mi mantra, güey. De, de decir, todo el mundo va a cacarear, güey. Este, yo me acuerdo que una vez uno de los... Uno de los güeyes de mis detractores así cañones de hace mucho me decía, ¿a poco quieres ser como Colbert, pendejo? Y le digo, pues sí, güey, te estás fusilando todo, yo. claro. O sea, me estoy fusilando todo, cómo escribe, cómo actúa, ¿no? Etcétera. Llegó un punto en que el güey es diseñador y él y dibujó el logo del pulso de la República. You work for me, bitch. Ya sabes, entonces, no es un tema de venganza, pero es un tema de, no nos escuches, güey. La gente va a tener un chorro de opiniones, güey. Un chingo, o sea, es... Eso, Lin Manuel Miranda canta de la verga. Existo. Pero Hamilton, no hay manera de obtener tickets. güey. No hay manera. O sea, ¿se ¿sí me explico, entonces es si le haces caso a la gente, te vas a decir, no, Lin Manuel, ¿cómo crees, cabrón? Pues ya viste a este niño, está divino, más joven que tú y canta cabrón. Lo siento, güey. Es mi obra. Sí, es <risa> mi obra, güey. No, y es si la, la vida no te va a abrir las puertas, túmbate una, güey. Eso sería yo creo la lección. Hazte una, güey, a la verga, a codazos, güey. Vas a ser cagante Simón, no estoy aquí por buen pedo, güey. Oye, es que es, no es actor de formación, te vale verga, güey. Oye, es que... Eso, o sea, es... Who cares, ya vine, güey. Hazte a la verga, o... Yo creo que hay una... Un consejo de que le decía un compa. En la vida hay dos tipos de personas. Los que vamos en el desfile, o los que ven el desfile, güey. ¿Qué vas a hacer, güey? Es rico, es nada más... Ay, che, güey, qué ridículo, se va a caer. Pero no sabes lo que es estar de bastonera, carnal. Entonces... Escoge ese camino. Pero lo que pudiéramos escribir en las estrellas sería sueña más que todos,
0: que el vecino. Porque cambia, cambia tu vida. A, a positivo siempre. Chumel, de verdad que me podría seguir horas. Sí, ¿no? Eh, <risa> gracias eh. por la lección de, de paciencia y, 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 y comprensión hoy que nos falló todo. Y le dije a Tabo, viene Chumel. Ajá. Si falla esto, va a haber pedos. No, no. no, mira, y,
1: y es una cosa que los que grabamos esto sabemos. ¿Sabes? O sea... Insisto, son máquinas, cabrón. Van a fallar. Aunque seas el güey más experto del mundo, estas merdas pasan. Y la onda es que Este, no hacerlo. Te, te, oh, qué asco, ¿no? O sea, si yo tuviera un invitado que ya estuviera. No, lárgate, pendejo. Nos pasó. Bueno, te lo digo al aire o okay? que. Bueno, Légale. nos pasó con un actor muy famoso. No, bueno, sí, era. Sí, cuando vino The Mountain al estudio, íbamos a hacer un sketch con él, no sé qué, y llegó emputadísimo tarde, lo tenían, hecho, lo, lo tenían en chinga, la verdad. Y llegó bien enojado y yo le dije al equipo, no lo pelen, güey. No lo pelen, que el güey le dije ahí está tu guión gordo, nomás vamos a hacer esto en tres minutos, güey. Y llegó con su equipo, y ellos son de Islandia, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo tenía pizza, el güey el se agarró una pizza entera y una botella de Jack Daniels solo, güey. Así, viendo su escena le digo, güey, cuando estés listo, yo ya estoy listo, ¿eh? O sea, it's on you. O sea, si quieres salir en tres minutos, salimos en dos, papito. Y empezamos a platicar con sus con sus cuates No mames, son de Islandia le digo, oye, wey, pues que soy muy fan de una banda Que sigo Ross, que la verga, cómo ¿de qué está esta canción? Ah, fíjate, que la verga, ta, ta, ta Y empezamos como a cagarnos de risa Disfrutando así que, y el otro está enojado solo Y de repente Me dijo una un significado una canción que yo quería saber Y luego interrumpele No, es tal, digo, dude, si quieres aprenderte esa madre O sea, para salir, ¿ya te quieres ir? Vámonos ya, o sea, caes en la verga No y entonces, como que ya, como que vas a sentir y de qué plática, no sé qué, acabamos carnales, güey, así, porque este no res, respeta el tiempo a los demás wey. y ya estas cosas pasan y no es una lección de paciencia, solo es, güey, es,
0: es de verte en el espejo,
1: sí. acordarte que eres el mismo güey. Eres el mismo güey y a la vez no. Y esa es la parte padre, porque vas mutando y tus sueños. Y, y la gente con la que se va perfeccionando, yo creo que eso pasa. Va refinando tu gusto, tus amistades, tu plática, hasta que al final eres la mejor, la mejor versión de ti.
0: Chumel, eres un crack. Me emociona muchísimo ver lo que vas a lograr. <risa> este, pues gracias. Güey. Lo que has logrado. La verdad es que yo no soy mucho de política, entonces no, no sigo mucho de lo que haces. Es la ¿no? si comedia, si te fijas. O sea, lo que me gusta es la comedia. Me mal los políticos. O sea, solo es
1: eh, hacer comedia inteligente. O sea, pero en realidad es la comedia la que, la que nos mueve, ¿no?
0: Pues muchísimas felicidades. Ti, eh, ¿Dónde? Digo, es estúpida pregunta, perdón, te pueden seguir. Este,
1: Chumel Torres, en todas las redes, redes sociales. Y el Pulso de la República. Este, muy pronto, en un formato que es mi sueño, en realidad. Por favor, denme mucho cariño porque nos estamos matando para poder hacerlo.
0: Ahí estaremos. Ahí estaremos. Eh, Algo que quieras agregar.
1: Nada, güey. Este, ya sé por qué mi primo es muy fan tuyo. Muchas gracias.
0: Me queda muy claro. Chido, cracks. Después de esta plática, solo puedo describir a Chumel como un verdadero showman en toda la extensión de la palabra. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-132. Compártelo en redes, mándaselo a alguien por WhatsApp, compártelo en Instagram, donde tú quieras. Si crees que a alguien le puede servir, me vas a ayudar mucho compartiéndolo y al mismo tiempo les vas a estar ayudando a ellos. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes. Y si es ahí, califícanos por favor con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puntos extras si nos dejas un review. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como osotrava Y obviamente menciona Chumel, bombarréalo en Instagram o Twitter también como @chumeltorres Puedes encontrar links a todos los libros. Links de programas, todas las series, todo lo que hablamos Chumel y yo hoy en el episodio en www.cracks.la diagonal 132. Y antes de irte, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy corto que mando cada viernes, con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas random que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o si no, mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana. Son más de 60.000 personas las que lo reciben cada semana y sin duda alguna es de lo que más y mejores comentarios recibo en mis redes. Para registrarte es muy fácil, simplemente ve a cracks.la-viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Así que eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, ¿sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros? o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis BIC originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. BIC, por ser escucha de Cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo $167 pesos al mes en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a BIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal BIC. BIC se escribe B alta E E K.